0: Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast, le Canadian Gangster Podcast. Euh, j'espère que ça va bien et j'espère que vous avez écouté le combat d'en fin de semaine aussi qui a posé Rodriguez à The Curry Zombie. Euh, Puis si tu ne l'as pas écouté, ben t'es ringard. Fait que va l'écouter tout de suite, c'était épique avec une fin encore plus épique. Euh, ça, ça vaut vraiment la peine de, de regarder ce combat-là. Puis en plus, c'était pour les 25 ans du UFC. Euh, sur une carte qui était pas euh, qui n'était pas top sur papier mais qui a eu vraiment un bon co-main event puis un bon main event donc euh, je vous encourage à aller écouter cette carte là en tout cas bon, les deux les deux derniers combats étaient très bons euh, sinon cette semaine je reçois Étienne Plourde Étienne qui est le propriétaire du Nutrition Fit Plus euh, et bon Nutrition Fit Plus c'est un de mes commanditaires donc euh, là vous allez vous dire hey, il invite ses commanditaires son podcast puis ben ouais c'est ça que je fais mais l'autre raison pour laquelle j'ai invité Étienne, c'est que il a beaucoup parlé de Freak Show. Et euh, ben cette semaine, on a entendu parler du combat qui, allait, qui était supposé se passer entre Tenchin et Maywater. Fait qu'on va parler de ça. Puis euh, l'autre sujet qu'on parle aussi, c'est... Euh, Étienne nous a fait un, un top 5. Euh, je suis pas vraiment sûr du thème du top 5. Euh, il y a, en tout cas, il y a essayé de nous l'expliquer... Euh, durant le podcast là, mais euh, je veux dire que c'est comme le, son top 5 de freak show de MMA Et donc euh, c'est super intéressant c'est un petit peu plus, un podcast un petit peu plus long euh, je pense qu'on a fait une, euh, 1h20 donc euh, c'est ça, enjoy the podcast ciao To be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, I'm telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean. Salut Etienne! Bien content que tu sois là avec moi aujourd'hui. Euh, je t'ai invité aujourd'hui, en fait, parce que je voulais avoir ton avis sur Floyd May- euh, Maywater, c'est ça, contre uh, Nasukawa. Qui était. Ben, je sais pas, là, il y a eu une, une annonce qui est euh, qui apparue de peu de nulle part pour dire que les deux allaient se battre. Kenshin qui est. Euh, excuse ouais. Qui est 27 et 0 en, en kickboxing puis 4-0 en, euh, en MMA. Ouais. Euh, le gars, je l'avais déjà vu se battre. C'est, c'est un bon kickboxer. Il
1: est vraiment impressionnant, mais.
0: Euh,
1: Chris que ça avait pas rapport le match. <rire> ouais, je pense que. Ben, moi. Moi, là, je te dirais quand, quand c'est sorti au début. C'est clair que ça allait pas être un combat 12 rounds de box comme classique, parce que c'est clairement, peu importe les fonds qui sont backés par, par Ryzen, il euh, n'y avait clairement pas assez d'argent disponible pour Floyd pour faire un combat. Fait que c'est sûr qu'à la base, there were some fishy, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, c'est sûr et certain. Puis là, tu vois justement Ryzen. Tu sais, as Ryzen qui n'est pas le premier barbecue dans les affaires farfelues de Floyd Mayweather qui est justement comme, comme Connor a marqué dans son post qui dirait qu'il sort d'un sauna avec un genre de, de jumpsuit dans une conférence de presse. Ça sort une journée il avait, on voyait qu'il y avait vraiment quelque chose de bizarre en arrière de ça. Moi, mon, mon, mon feeling à la base, c'était... Je te dirais, là, c'est facile à dire parce que c'est sorti, là, c'est sorti officiellement que, dans le fond, c'était, c'était, c'était n'importe quoi. Là. Mais à la base, justement, mon fling un peu, c'était... Mais tu me l'avais dit, en fait. Tu ouais. me dit quand c'est sorti. là puis, j'étais pas mal d'accord avec toi. Là. Ouais, je pense que tout le monde qui était... Tu, sais, tu voyais aussi les, les, les journalistes sur, sur Twitter, puis les gens qui sur le mémé, de façon vraiment proche. Je pense que tout le monde voyait que... Euh, c'était peut-être un. Euh, il y avait un angle à ce combat-là, puis il y a quelque chose qui, qui clochait en, en, en arrière de ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire qu'ils, qu'ils
0: ont payé euh, Maywater pour juste qu'ils fake euh, qu'elle allait se battre pour Ryzen
1: Ouais, ça? ben tu sais, d'après moi, c'est que. Tu sais, comme, comme un peu on parlait, je pense que Ryzen avait les fonds pour payer Floyd pour une conférence de presse, mm-hmm. mais il avait pas les fonds nécessairement pour payer un combat à Floyd Maywater. Ah, parce oui. que, tu sais, souvent les gens, ils pensent que, tu sais, aussi. Hein, euh, ils pensent qu'au Japon, euh, en Russie, euh, même à, à Bellator, ils pensent que, vu que c'est des, des gros fonds, on ça, que, que ce soit des VC ou des, des justement en Russie, des, <rire> du monde du KGB ou whatever. Le, le monde, ils mettent de l'argent dans les MMA, mais ils ne mettent pas 300 millions. Là, okay? Ils ne mettent pas 300 millions sur un combat à, à, à Floyd Mayweather ou whatever, 200 millions. Fait, oui, il y a des gros fonds qui back souvent ces, ces organisations-là. Tu sais, en Russie, tu «Fight Night Globals euh, qui est, euh, je crois, qui est englouti avec le, avec le UFC récemment. Au Japon, évidemment, dans ce cas c'était Ryzen. Mais c'est ça, fait on voit vraiment que... Euh, oui, il y a de l'argent en arrière de ces freak shows-là. Okay? Euh, parce que, tu sais, Ryzen. C'est très freak show, Ryzen. Mais Ryzen, c'est, c'est eux autres qui ont aussi Gabi Garcia, right? Oui, il y a Gabi Garcia qui, <rire> qui, qui, qui l'avait forcé à s'excuser à la foule. <rire> je sais pas si tu te rappelles de ça. Non, vas-y, non, mais. Donc mais, euh, ouais, on fait d'un ben, En
0: fait, ouais, je me rappelle, mais je,
1: j'aime ça quand tu le comptes. On va une parenthèse, euh... mais. Ben, Première des choses, là, pour ceux qui nous écoutent, là, si vous ne connaissez pas le Ryzen ben euh, je, je suis content que maintenant vous connaissez le Ryzen à cause de, de, de ce que Floyd a fait là, à la conférence de presse. Je pense à a mis Ryzen sur la map. Mais c'est, c'est, c'est vraiment important que vous écoutiez Ryzen. Je pense que c'est bon pour votre culture d'MMM, honnêtement. Hein? Parce que Ryzen, ce qui est bon, c'est un, c'est un peu un, un, un Bellator, mais poussé à l'extrême. Okay? Pour ceux qui écoutent Bellator, il y a une portion Bellator qui est compétitif, puis il y a toujours une portion qui est un peu freak show. C'est ouais. right? un peu un mélange des deux C'est ce qui fait que Bellator est bon Mais tu sais, Ryzen, évidemment, les japonais Il faut toujours qu'ils poussent à l'extrême la chose Tu comprends? Fait que c'est, c'est... Fait que, cas, pour ceux qui ne connaissaient pas Ryzen allez, Ils font à peu près bon, 3, 4, 5 shows par année Il n'y en a pas énormément Mais tous les shows qu'ils font, c'est des gros événements Il okay? y a leur mascotte aussi Qui est incroyable Il ouais, y, mais... y a un, un mascotte qui, qui est comme un pot de nouilles Mais qui n'a pas de <rire> tête c'est, c'est comme un bol de nouilles Avec genre des, des jambes mais il a pas de tête, c'est juste un ouais. bol de nouilles. Moi, c'est pour ça que j'ai le connais, en fait. Exact, mais le bol de nouilles, il est là, mais il ne dit rien. C'est ça qui est, ça qui est drôle aussi, tu as un bol de nouilles qui est dans les conférences de presse, tu ne sais pas trop quest ce qu'il fait là, tu vois, que c'est un, tu vois que c'est un être humain qui est dans le bol de nouilles, puis il ne bouge pas, puis il ne dit rien. Puis-tu revenir au combat de, de Garcia, ouais. c'est quoi que tu es arrivé? Ouais, on, dans, dans le cas de, 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 de Gabi Garcia, c'est que, bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, là, c'est une championne du monde de, de Jiu-Jitsu brésilien, euh, qui est une heavyweight mais qui est une super heavyweight féminine moi, moi je l'avais vu en, en personne à Abu Dhabi là. Oh, c'est vrai tu l'avais vu. je pense que tu me l'avais dit que tu l'avais vu. C'est, oh.
0: c'est genre impressionnant c'est ça hein,
1: je pense que c'est combien qu'elle pèse c'est comme 2,50 c'est, c'est,
0: c'est, ouais, c'est comme Brock Lesnar mais en femme ouais. tu sais c'est pas proportionnel là. c'est littéralement la grosseur de Brock Lesnar là, puis c'est étonnant
1: là. Bon, pour de vrai pour la première fois là, étonnant, j'ai pas ouais, comme c'est... le saut mais ben ça doit, parce que là, t'es, t'es, elle, t'as, t'as évidemment aucune division où est-ce que cette, cette fille-là peut se battre. T'sais, évidemment, UFC, le maximum, c'est 145 livres. Fait qu'elle, il mm-hmm. fallait que. Il y, a, il y a juste des places comme le Japon, peut-être la Russie, ou des, des endroits comme ça qui vont accepter que cette, que cette fille-là se batte. Mais tout ça pour dire, pour en revenir à l'événement Ryzen, c'est que. que c'est, c'est que pour. pour euh, la euh, sur la table. <rire> J'ai déposé mes doigts. Vous <rire> l'avez entendu. Mais, euh, dans, c'est ça. Il y avait Gabriel Garcia qui battu sur. Euh, elle était supposé se battre sur Ryzen, OK? Et puis, elle, quand même, elle s'était entendue sur un poids à faire, euh, quand même, parce que son, son, son adversaire avait demandé qu'elle fasse quand même un certain poids, parce que, oui, d'être au Japon, là, mais euh, des fois, il y a une certaine limite, tu, tu peux pas non plus tuer quelqu'un. Là, ben, ça, tu,
0: tu peux pas tuer quelqu'un. Écoute, ses deux premiers combats, c'était contre des, 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 des femmes de 70 ans,
1: genre. Ouais, c'est ça. Son premier combat, c'était contre une... Je pense que c'était une fille qui faisait de la lutte. À, ben, une, elle, la, elle, elle pensait clairement que c'était de la lutte arrangée. C'était rangir. la reine, là, je pense qu'elle elle se prenait. Mais je pense que c'était même quelqu'un qui avait un doublement de personnalité, là. je ah pense ouais? que la fille <rire> qui s'était battue contre elle, je pense qu'elle faisait de la lutte, mais je pense que son personnage était au quotidien aussi, là. Fait elle, fait, elle s'était battue contre Gabby Garcia, là. Mais, pour dire l'histoire, pour dire que, 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 que je comptais, c'est que Gabby Gurset a proposé se battre. Finalement, elle n'a pas fait le poids. Le combat était annulé. Puis, le, le, le propriétaire de Rising était tellement fâché, OK? Parce qu'il trouvait que c'était anti-sportif. Puis, c'était pas, les, c'était pas ça les arts martiaux. Puis, il faut que tu fasses le poids. Puis, ça manquait de professionnalisme. Et durant le, le show le lendemain, donc, elle a fait exemple, le show est le samedi. Vendredi, on rate le poids. Donc, samedi, est dans les estrades. Puis, euh, le Ryzen est toujours co- connu, malheureusement aussi, pour toujours avoir des... Il des, euh, y a comme au milieu du show un time out d'une demi-heure, ok? Comme okay. Le, le, le show arrête pendant une demi-heure. Puis c'est drôle parce que quand tu écoutes le broadcast, comme ça l'arrête une demi-heure, puis comme tout le monde va aux toilettes, tout le monde mange, les gens rient dans les estrades. Tu sais pas trop pourquoi il y, y a un break d'une demi-heure, mais tout ça pour dire qu'il y a toujours le fameux break d'une demi-heure. Alors là, il y, y a le break d'une demi-heure, puis je me rappelle que quand je l'écoutais live, euh, les, 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 les commentateurs qui étaient. Euh, le, le, le commentateur de Ryzen euh, américain, c'est. Euh, voyons, Georges Chimpère s'est battu contre lui là, dans, dans l'UFC. Euh, je vais je 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 le chercher sur Wikipédia. Pratt! Euh, non, c'est top, je vais te le chercher. Là. En passant, il a amené son ordinateur parce qu'il voulait être sûr de. Des Donc... petits détails comme ça qui <rire> peuvent, euh, qui peuvent euh, m- m'échapper. Là. Mais euh, c'est, c'est, je m'arrête un peu. Je vais vous le trouver, je vais vous le trouver, je vais vous le trouver. Euh, Frank Trigg. Fait que Frank Trigg, qui est le cas, je ne sais pas si ça de Frank Trigg. Okay. <rire> Très bon combat, Frank Trigg contre Matt Hughes, en passant. ceux qui veulent euh, Un petit, euh, petit catch, là, pour ceux qui veulent euh, aller voir ça. Frank Trigg et Matt Hughes, c'est un classique du UFC. Mais c'est ça. Donc pendant la pause, on est à l'événement Ryzen. Pendant la pause, c'était le. le le, justement, Frank Trigg, qui, qui commence à, à, à raconter qu'il y a des rumeurs qui circulent dans l'arena comme quoi que Gabi Garcia va être obligé d'aller s'excuser <rire> au centre du ring si elle veut se rebattre au prochain gala, OK? Fait que, moi, moi je me rappelle, puis il est comme rendu 3h du matin, là, comme 4h, euh, 5h, ça commence tout le temps à 3-4h du matin, à cause du décalage. Euh, tu sais Moi, je chante deux cafés, j'ai un rock star, j'ai, j'ai, j'ai genre un belle province, le coin, tu sais, comme je suis un peu fucké, tu sais, je suis pas sûr de ce qui va <rire> se passer, honnêtement. Je me rappelle que, genre, en plus, je suis moi je suis à tout fait, j'écoute Ryzen, je suis sur Twitter en même temps. C'est sur le show, hein, c'est sur Twitter. Hein? Ouais, le, le show se passe sur Twitter en passant. Là. Fait que, euh, alors, là, tout ça pour dire que là, je suis, puis là, le, 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 le 30 minutes fini, puis tu vois justement le propriétaire qui est au centre du ring, ok, parce qu'actuellement, Ryzen, quand la pause est finie, ça repart, boum, ça, ça part d'une shot. Alors là, le propriétaire est au centre du ring. Il demande à faire monter Gabby Garcia euh, sur, sur le ring. Et euh, de, il demande à Gabi Garcia de s'excuser à la foule et devant tout le monde. Et là, tu vois qu'il y a comme un moment où, genre, tu sais, comme tu dis, « Ok, dans le fond, c'est pour le spectacle ou, euh, tu sais, ça, ça fait partie du show. » Mais rapidement, tu te rends compte que, c'est, non, non, c'est vraiment vrai pour vrai. Là. Puis, il, il, ça a l'air qu'il a dit en japonais, il a dit, « Si tu veux te rebattre sur mes événements, euh, tu vas devoir... Euh, » je pense qu'elle s'était mis à quatre pattes ou qu'elle s'était mise à genoux. Elle s'était mise à genoux devant le propriétaire et en regardant la foule et en s'excusant. Okay? Fait que ça, c'était un peu sa punition pour avoir raté le poids. Ce qui était vraiment écœurant c'est que la fille s'était mise à pleurer ok, sur le centre du ring. Mais là, vous faut que tu comprennes qu'il est comme... Moi, il est 5 heures du matin, je suis tout seul chez nous. ok J'ai personne. Je veux crier, je veux en parler à du monde. Je veux t'appeler, tu dors, Mike, tu dors. Tout le monde qui... Moi, je veux vraiment m'exprimer pis genre je peux pas parler à personne mais moi je suis chez nous je suis, je suis comme entre, le, je suis entre la réalité puis mon sommeil puis je vois une fille sur le centre du règne devant 60 000 personnes qui pleure en s'excusant puis en ayant le propriétaire qui écrit des noms pour dire que là tu vas plus jamais m'arrêter le poids en
0: japonais en puis japonais, c'est des
1: choses comme ça pis t'as Frank Trick dans le bout qui est texté qui se met à crier Parce que, vous voyez un peu là qu'est-ce que c'est quoi Ryzen ok Ryzen ça fait partie de vraiment toute la réalité de Ryzen là. Fait qu'à tout ça pour dire que ça, c'est des choses comme ça que tu peux voir aussi dans un événement Ryzen. Fait qu'à
0: fait que fait, co- à cause de, de mes waters on a, on a entendu plus... Moi, je, je, à cause de toi, je savais que ça existait Ryzen, en fait. Ouais. Euh,
1: Mais c'était un peu l'ancienne garde de Pride aussi, là, pour ceux qui, qui, qui ont ouais. les depuis longtemps. C'était un peu... Euh, ils ont voulu un peu re- faire renaître un petit peu Pride. Mais je trouve ça encore plus freak show que Pride, par exemple. Ouais, oh, c'est... c'est y a, y a, ben. Je te dirais que ça, dé, c'est, ça dépend des spectacles parce que, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, le Ryzen, aimant, écoutez-les, il y a vraiment des, y a des bons combats. là Il y a vraiment okay. des bons combats. Puis, ils poussent vraiment vers les armes martiaux dans le sens que, si vous savez, le nombre de monde qui veulent embarquer sur les cartes Ryzen, tu sais, ça a l'air que c'est, c'est monstrueux. là dans, un, les combattants sont bien payés. C'est ça, ils disent qu'ils sont bien payés. Ils sont très bien payés. Y a-tu des coups de au sol encore, euh? Euh, Bizarrement, ils avaient enlevé sur un, sur un événement, euh, mais non, là c'est alors. Je ne sais pas pourquoi il y avait eu un événement. Okay, okay.
0: maintenant, si la personne est à quatre pattes le sol, ris- tu peux frapper exact. avec un, kick. Okay. Ouais, il y eu un qualifi- kick.
1: Exactement. Il y avait eu un qualification où ils avaient enlevé, mais euh, non, là c'est, euh, c'est de retour. Malheureusement, à One Championship, ils les ont enlevés, ce, ce qui est un peu ridicule, mais Ryzen, Ryzen, c'est vraiment l'essence, l'essence des arts martiaux. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est que. T'sais, souvent, si on regarde, euh, on, on suit le UFC, on suit Bellator, on suit euh, PFL. Euh, c'est bon. C'est des, évidemment, des, c'est des athlètes de, de, de haut niveau. Le niveau est tellement bon. Il y a des game plans. Il y a vraiment... Tandis que si tu regardes Ryzen, c'est un petit peu plus l'essence des arts martiaux. Fait que si tu veux rentrer sur une carte Ryzen, faut que tu ailles un peu comme un gimmick. Il faut que tu quelque chose. faut que t'aies un...
0: c'est, c'est très basé sur le show, là, parce que... C'est les gars, des fois, ils essayent des techniques qui font... C'est les... Le taux de réussite est de genre 5%, puis ils l'essayent pareil, puis ils sont bien contents, puis tout le monde l'applaudit quand ils essayent ça, ouais. même s'ils si ne réussissent pas. Tu sais, c'est vraiment une mentalité différente, je pense. Euh, oui, c'est, c'est
1: vraiment différent. Je me rappelle, euh, euh, il un, un, euh, y avait un combattant, là, Jason Mayhem Miller, qui malheureusement l'a échappé un peu là, depuis quelques années. Ouais. Mais Jason Miller, il, il comptait justement que quand il se battait au Japon il dit c'est tellement drôle parce que il dit, c'est comme un freak show mais en même temps il dit j'avais l'impression de me battre dans une librairie il dit c'est vraiment spécial parce que ça crie personne pas personne parle, hein? personne U, personne euh, cheer c'est, c'est, ils c'est... applaudissent puis ils font oh exactement c'est genre vraiment vraiment respectueux comme il a pas de comme y a un beau move les, les gens vont applaudir mais sont de l'autre côté ils sont, sont très respectueux des combattants il y a vraiment mmh. un, 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 un côté art martial à tout ça donc ça pour dire que quand tu bats rise In, c'est pas juste d'être un bon combattant. Ils peuvent aller chercher un gars qui est, je sais pas moi, qui est 6-3 en Suède, mais il y a une personnalité, euh, il y a une façon de se battre qui va fitter avec Ryzen. Fait qu'ils vont le chercher. Fait que c'est ça qui fait tout ça pour dire que ça fait toujours des bonnes cartes. Euh, des cartes explosives. Puis par ramener à ce qu'on disait pour, euh, pour, Floyd. pour Floyd Contention, euh, sûrement, et c'est ça c'est ce qui un est, coup est arrivé. C'est, c'est, un coup, c'est un coup de publicité. Sûrement qu'ils ont payé un montant à Floyd Mayweather. Euh, pour qu'il se présente à la conférence de presse, euh, pour que le mot « rising euh, résonne à travers le monde, pour que le « tension » soit. Ils demandent c'est qui ce gars-là. C'est qui ce gars-là. Que ça va être... C'est clairement leur « golden boy » Oui, c'est, euh, c'est, c'est le « golden boy ». Par contre, je, si c'est ça le « angle », je ne suis même pas sûr qu'il y avait un « boring gold parce que Floyd a dû demander vraiment beaucoup pour ça. Ouais. La problématique avec euh, de vouloir développer le marché nord-américain pour des... des, des euh, justement, des... Euh, des organisations japonaises mais tu as le décalage horaire qui est un huge okay. problème parce que tu ne pas le faire coûter en direct euh, tu sais c'est un marché qui est très niche aussi il n'y a pas beaucoup d'événements euh, fait tu sais honnêtement je ne sais pas si c'est le cas là, je ne sais pas combien Floyd était payé mais je ne suis même pas sûr du rapport que ça va comme de l'apport direct que ça va amener là, dans le sens que euh, tu sais si tu regardes au Japon ben tu sais Ryzen était déjà connu mais je sais pas à quel point c'est, euh, c'est important de percer le machine nord-américain. Ouais, je, mais je, je pense qu'ils sont fait comme tu dis, ils se sont fait vraiment
0: connaître à cause de, de, de Floyd Maywater, mais je suis pas certain comme que ça, ça, ça en a valu la peine. Je, 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 c'est très pas, intéressant t'es... de voir les, les chiffres, si c'est ça qui est arrivé. Là. Mais moi, ça me faisait penser un peu à euh, Pacquiao contre Buqua. Oui, c'est leur... En motel, là, il voulait faire un combat ouais. de, de motel, Pacquiao contre... Euh, c'est un peu le
1: même genre, ça, ça, ça fait parler, <coughs> puis ces types de combats-là, bon, vous allez me dire que Connor contre Floyd, ça a eu lieu, mais bon, je pense que c'est, des, c'est une situation qui est, qui est particulière. Oui, puis ça faisait quand même plus de sens. Plus de sens, plus de sens de exactement, parce que, euh, tu sais aussi, bon dans le cas de Floyd, bon il serait battu au Japon, qu'est-ce que ça aurait été, tu sais, la, la possibilité... On, on dit ça là, mais il y a quand même un, un pourcentage de chance aussi que Floyd dise un peu vrai dans ce qu'il dit que parce que moi tu il, que c'est, il pensait que c'était euh... un « run exhibition OK, okay. okay. puis tu sais quand on t'en était parlé euh, quand la nouvelle était sortie j'avais parlé un peu de ça je dit c'est peut être ça aussi dans le sens que Floyd dans son post qu'il a mis sur Instagram comme quoi que tu il s'est fait avoir complètement il disait que ça se posait être un combat de trois rounds et qu'il allait se battre contre des milliardaires dans un endroit clos, ce qui est très drôle en passant. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment bon, là, honnêtement. Mais il y a peut-être un peu de vrai là-dedans parce que, tu sais, dans le sens que Floyd, euh, tu sais, on le sait, là, il y a des problèmes financiers toujours. Là. il y a, Peu importe l'argent qu'il fait, il se retrouve toujours des problèmes financiers. Soit il joue trop, lui. Ouais, c'est un, c'est un gambler, mais c'est quand même un peu nébuleux. Euh, tu sais, justement, il y a Chelsea qui en parle souvent à quel point Floyd est plus broke. Euh, euh, ce qu'on, qu'on pense. Là. Mm-hmm. C'est difficile de, de vraiment savoir de toute façon le network de quelqu'un. Là. C'est très difficile à savoir, mais bon, les rumeurs sont euh, il y a un entourage à faire vivre euh, et c'est un gambler. Il y a beaucoup d'argent qui se brûle rapidement. Mais dans le sens que, y a peut-être qu'il y avait été approché, exemple, ah, je vais te donner euh, 25 millions puis tu fais un 3-round euh, c'est quasiment « fait amateur ». Comptant. Devant des, des millionnaires. Puis... Ben, ou, ou, ou peut-être que c'est là la menterie, peut-être que c'était pas devant des millionnaires, peut-être que c'est viens faire trois rounds à Ryzen devant les 60 000 personnes, ok? Euh, puis on va te payer 25 millions. Puis que lui il se dit, ah, écoute, c'est trois rounds, on va faire ça trois fois trois minutes, euh, box only, pas de pas de coup pied, évidemment. Fait qu'un combat de boxe contre un gars qui est un kickboxeur. Fait que je vais juste un peu euh, l'iné pendant trois rounds, éviter les coups, cacher 25 millions pendant l'avion retourner en Amérique du Nord. Là. Mm-hmm. Ça, ça fait du sens puis ça n'aurait pas coûté 300 millions. T'sais. fait que Floyd, peut-être qu'il, qu'il se dit ça. Il aurait même pas eu le temps à s'entraîner, selon mm-hmm. lui. Fait que c'est, c'est ce que je voyais qui était une possibilité, mais je pense quand même que c'est tout un show de boucane. Et la troisième option qui est quand même aussi peut-être un peu possible c'est que Ryzen l'a complètement endormi. Là. C'est ça, c'est, j'ai vu ça un peu circuler, <rire> c'est un peu ça dans le sens que Ryzen s'est euh, euh, c'est juste servi de Floyd complètement. Donc, ils ont fait à croire qu'il allaient donner peut-être 100 millions pour se battre contre des, euh, des hommes d'affaires milliardaires. Euh... Ils font venir au Japon, ils il débarquent de l'avion hein, en passant, tu vas t'asseoir ici, là, il y a une table, il va y avoir des journalistes ils vont poser des questions. Mais il y a quand même des face-off là, avec mais euh, Mais c'est, hein. c'est ça. T'sais, fait que peut-être que t'sais, c'est, un, c'est un autre angle, là, mais euh, si c'est le cas, c'est. c'est ah, Félicitations à Ryzen parce que sérieusement. <rire> ils méritent bien ouais, ils mérite vraiment le coup de pub. Ils sont assez. Euh, sont assez sneaky pour que ça soit une option là, dans mon livre à moi. Là, fait ouais. que. C'est euh, peut-être ça, c'est peut-être un des trois, mais ça montre que quand on voit des, des choses que. Des, des, des combats comme ça euh, annoncés ou des grosses nouvelles comme ça. Il y a toujours la business en arrêt de ça. C'est vraiment important de. Quand il y a une nouvelle qui sort, puis peu importe la nouvelle qui sort à MMA. Y a, y a, évidemment, il y a, y a toujours le monde qui vont juste voir le, 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 le côté sportif puis le dessiner ça, mais quand tu regardes, il faut toujours que tu regardes le côté business en arrière de ça. Ça fait-tu du sens ou ça fait pas de sens? Puis, si ça fait du sens, mais est-ce que c'est possible? Parce que ça ne veut pas dire que ça fait du sens, que c'est possible. T'sais, dans le sens que, euh, mettons Floyd, Floyd contre Connor, euh, ben, tout faisait du sens. ok L'affaire qui fait, la, 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 l'affaire qui, fait qui, qui aurait peut-être fait moins de sens, c'est que je crois quand même que dans le, dans le, dans le cas Connor et puis Floyd, si les, euh, les Fertitta Brothers auraient été encore euh, propriétaires du UFC... Ils n'étaient plus, plus propriétaires. Non, pas officiellement, mais je sais qu'ils ont aidé à la trade finalement, mais il y avait intérêt parce que sûrement que quand ils ont vendu le UFC, euh, sûrement qu'il y a, y a eu des... Euh, il y a eu, exemple, « Bon, on te verse tel montant, puis t'as un autre montant qui est versé sur des années si tel et tel et tel chiffre est atteint. » Dans mm-hmm. le sens que ceux qui marchaient chez l'UFC ont dû chercher à se protéger. Donc, il y avait quand même... Les Fertita Brothers avaient sûrement intérêt à ce que le combat se fasse, puis que le, les nouveaux propriétaires du UFC cachent de l'argent. Mais je crois quand même que je suis pas sûr que sous les Fertita, ça serait fait. Écoute, les Fertita n'étaient pas, négo-, pas ouverts à négocier, puis Dana aussi, n'était était pas ouvert à négocier avec Fedor Milenko, ils n'était pas ouvert à faire la, la copromotion. C'est, c'est, c'est pas dans les routes. Ouais, mais
0: mes c'est quand même. Je suis d'accord, c'est, mais. C'est
1: Maywater, là, il... Je suis d'accord, mais tu une brèche pareil. Puis, tu sais, des fois, quand tu un modèle d'affaires, ouais, même c'est si on voit une
0: brèche. Il... Même
1: ouais. si c'est payant, là, même si. Tu... Clairement, là, c'est payant. le Connor contre Floyd, ça a été payant. Puis tout le monde a gagné, OK? Mais tu sais, quand tu as un business aussi, c'est important que quand tu ouvres une brèche, c'est pas juste de dire que ça va rapporter. Là, c'est qu'est-ce que la brèche peut ouvrir avec tout ça. Tu comprends? À quel point ça peut un peu entacher mon brand ok oui. tu sais je veux dire gars, Con- Connor s'en est super bien tiré mais même tu sais je suis pas d'accord avec ceux qui disent que mettons Connor s'est fait tuer en passant ça aurait fait mal à Connor tu sais le monde dit ouais wow, il avait rien à perdre il était en boxe puis euh, même ça s'est fait tuer non non c'est pas vrai tu sais les gens le cerveau est pas tant analysé comme ça tu sais autant euh, euh, tu sais des fois tu fais des liens mettons entre euh, tu sais même, même la WWF puis le UFC c'est deux affaires complètement différentes, ok mais euh, T'sais, si Brock Lesnar va se battre au UFC, se fait démolir au UFC, c'est bizarre à dire, mais sa cote est moins bonne en WWF, pareil, tu comprends? T'sais, oui, c'est deux affaires différentes, mais le cerveau du casual fans, oui, il fait la distinction, mais ça peut, c'est un peu, facilement, tu peux facilement polir une image. Ça, ça tient sur ouais. un, un fil comme ça. Puis, tu sais, Connor, justement, Connor, la, 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 l'aura Connor, c'est un peu l'invincibilité. C'est un peu genre, je ne peux pas vraiment perdre. Et si je perds, je avenge mon loss vraiment rapidement. Fait que si Connor s'aurait fait tuer contre Floyd, je suis d'avis de penser que ça aurait un peu affecté le brand du UFC, sans que ce soit grave. Mais tout ça pour dire que que le message que je veux passer là-dedans, c'est que pour que quelque chose se fasse, il y a vraiment plusieurs étapes qu'il faut qu'il soit... OK, est-ce que ça fait du sens? Après ça, bon, qui est impliqué là-dedans? Puis ceux qui sont impliqués là-dedans, ils vont-tu faire de l'argent? Oui, OK, après ça, on tombe à un autre niveau. Est-ce que ça fait de l'argent? Oui, mais est-ce que ça, 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 ça suit notre « why » de compagnie? Ça suit notre, euh, notre, notre raison d'être? Est-ce que ça peut affecter notre brand ou pas? Tu sais, le « big, big, big picture long run tu » sais? mm-hmm. Il y a beaucoup de choses à, à, à penser avant que ces gros combats-là se fassent. Il y a beaucoup de questionnements à faire. que Des fois, il faut pousser la réflexion comme vraiment, vraiment, vraiment loin. Hein. Mais dans le cas de Connor et Floyd, ben, toutes les as étaient en parce que les nouveaux propriétaires veulent faire de l'argent. Les anciens propriétaires avaient intérêt à ce que les nouveaux propriétaires fassent de l'argent. Euh, Floyd Mayweather, il se dit, eh ben Moi, je ne peux pas perdre puis je vais cacher les centaines de millions de dollars. Euh, » les, les, les réseaux de télé, ils disent, eh ben nous euh, Merci. » c'est, c'est une belle histoire. Les, les, les boxeurs, ils voulaient voir ce combat-là pour justement prouver que la
0: boxe est plus forte que pis les MMA je ne suis pas sûr pourquoi ils voulaient voir ce combat-là. C'est intriguant. Tout le monde l'a regardé. Il n'y
1: a aucun fan de MMA qui ne l'a pas regardé. Là, tu non, ça, c'est vrai. Pis, en passant, Connor a mieux paru que, Parce que... en passant, Connor a bien paru. puis c'est pas... Ouais. Euh, il est vraiment touché à des, à des moments clés. Là. Oui, <coughs> Floyd est en plein contrôle du combat. Là. T'avais-tu parié sur euh, Floyd? Oui, ben oui, j'avais... j'avais tu faut quand même... Tu comme là, je suis le premier à dire que Connor a bien paru. Mais je me rappelle que, tu quand le combat est arrivé... Euh... As-tu été stressé les trois premiers rounds? Ou? Non, jamais été stressé parce que Floyd était en plein contrôle du, du combat. Puis, euh, j'avais. Euh, écoute, j'avais bêté 10 000 sur ce combat-là. Là, fait que j'avais bêté okay. 10 000 sur. Euh, sur... T'es pas stressé. <rire> moi, je me souviens que Mike il avait bêté un gros montant. Ah, ouais, aussi, mais Mike, puis... Mike, je pense qu'il y avait 30 ou 35 000 sur le combat. Là, fait qu'il euh, y il, il avait pas mal plus. Euh, il y avait trois fois l'argent que j'avais mis. Ouais. Ben, moi, j'ai le niaisant en plus les trois premiers rangs. Ouais. Mais si ah, non, non, mais non, mais, mais je me rappelle que Mike. D'un parce que terrible! J'étais content là. De non, non, je me rappelle que Mike était nerveux. Je te dis avec toi. Ouais, on est allé. On était à Montréal dans un bar. Je me rappelle, on écoutait ça. Mais je me rappelle qu'il donnait la cote comme... Il euh, fallait que Floyd gagne euh, euh, 20, euh, 75% du temps euh, pour que le bet soit bon. Mais tu sais, Floyd gagnait 98% du temps. Là. Mm-hmm. Fait que clairement, mm-hmm. il y avait beaucoup d'argent à faire ce combat-là. On avait ramassé Floyd... Euh, écoute, on l'avait on avait ramassé à, à moins 330, moins 300. Là, T'as juste pour expliquer, moins 330, c'est... Ben, dans le fond, c'est, c'est les cotes là okay, ouais, tu, tu donne. Euh, 330 mettons, pour faire 100 pièces. Exact, pour l'expliquer simplement après ça, vous pouvez faire les divisions sur une calculatrice. Là, mais quand vous voyez, mettons, moins 330 ou moins 400, mais ça veut dire que, mettons, tu vois, moins 400, il faut que tu bettes 400 pour faire 100 pièces. Mm. Okay? Euh, fait que ça, c'est facile après ça. Tu peux, tu peux faire les divisions sur combien, sur combien tu bêtes. Euh, mais je me rappelle que c'est ça que je te bête là, parce que tu souvent aussi quand tu bêtes, okay, tu sais, quand tu bêtes, euh, euh, c'est que la cote va bouger. OK? Fait que, tu sais, exemple, souvent les sites, ils te permettent pas de bêter 10 000. maintenant tu veux bêter 10 000, mais ben, il faut que tu bêtes comme 2 000, 2 000, 3 000, 2 000. Tu sais, mm-hmm. puis tu montes comme ça, puis la cote va bouger. Fait que, tu sais, à la fin de tout ça, il faut que tu fasses une moyenne. T'as, OK, j'ai mis 10 000 sur un combat. J'en ai bêté 2 000 à moins 300, j'en ai bêté 2 000 à moins 250. J'ai betté, tu comprends la, 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 la cote à bouge. puis après tout ça, tu fais une moyenne. C'est sur combien tu as bêté. Mm-hmm. Surtout des gros combats comme ça. Là. Quelqu'un qui bête 100$, mm-hmm. piastres, c'est différent. Il va mettre 100$ à moins 200$. Il y a, a eu 100$ à moins 200$. Mais si tu veux bêter, on va dire, peut-être 4000$ et plus. 4000$ à l'infini. C'est sûr que la cote va bouger. Et puis les sites ne vont pas nécessairement toujours te permettre de bêter 4000$. Surtout si tu es un bêteur qui est gagnant. Les sites, ils se protègent. Et tu vas dire 4000$, c'est rien. Les gens qui bêtent 50 millions, effectivement. Mais les sites les sites internet sont pas cons. Si t'es un bon joueur, ils vont trouver le moyen de bloquer des bêtes. Puis on, on l'a vu avec Mike récemment, il y a, il y a des accounts qui, hein, qui nous ont fermés. Là. Ah ouais, il y, a des, il y a des sites internet qui ne qui, qui voulaient pas que vous bêtissiez. Ouais, je pense que c'est... Euh, C'était c'est, c'est quoi? C'est, 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 qu'il y en tout cas, il y en a un qu'on ne peut plus bêter. Euh, vous n'avez plus le droit de bêter sur un des sites. Non, je pense que c'est... C'est à cause de Mandel. Yeah. <rire> ouais, ça, ça a été une bonne chatte, celle-là. <rire> Merci Mandel, hein, en passant. <rire> ce gars-là, c'est Dieu en passant. Hein. <rire> Mais ce gars-là, juste en passant, là, Mendel, c'est combattant du, euh, du Tristar. Là. Ouais. Mais ce gars-là, c'est, c'est Dieu. Là. <rire> Je veux dire. Donc, ce gars-là, il est déjà au statut Sensei. Là. J'ai jamais vu un gars comme ça. Là. Il, comme, il parlait... Euh, Mendel, ce qui, ce qui va aller le voir, s'est battu à, à Bellator euh, récemment. Là. Euh, c'est quoi son nom complet, Mendel? C'est... Mendel Nalo. bah Mendel Nalo, il s'est battu contre... Bad Garbage, son, euh, son surnom. <rire> ok Oui, oui, c'est, c'est un très bon surnom. Mais ben, Moi, honnêtement, j'apparais de Sensei, là, honnêtement. Là. Mais il fallait voir le combat sur, int- sur Internet, il est trouvable. Là. Ben c'est, le combat de c'est le chaos de l'année. Un des chaos de ah, l'année. Ah, c'est un, un, un des chaos de l'année. Là. Puis, euh, ce gars-là, il relaxe. C'est dangereux, là, ce gars-là. Il relaxe comme ça. Là. C'est comme. Quand ce gars-là, il connaît pas le stress et l'anxiété. Là, ça n'a aucun rapport. J'ai ouais. rarement vu un gars relax dans un. Dans un... Non, il est très très bon, hein, Mendel. Il n'y a, ben, a pas beaucoup de combats. Il y a quand même 8
0: combats, je pense, maintenant. Là. Puis, euh, c'est juste des finishes. Mais, t'sais, ça fait des années qu'il est au tristor qui. Euh... Qui, qui, qui brasse tout le monde, notre histoire, fait que nous on n'est pas vraiment surpris, c'est pour ça aussi que la cote était si bonne euh, avec Bellator, tu nous
1: on. Qu'on le savait, non, là, mais, que... je, mais, mais, mais c'est tellement drôle parce que la cote, ok? Pour, pour. pour ceux qui nous écoutent, là, la cote, exemple, là, Si tu regardes un peu le marché, il y a, il y a un site, ça s'appelle bestfightodds.com, ok? Mm. Et as tu les cotes sur les combats, mais de toutes les, mettons, des, des, des comme 15 meilleurs sites, OK? Puis, tu sais, habituellement, les cotes vont bouger un peu euh, sur les petits combats, OK? Mettons, parce que Mendel bon, c'est pas un gars qui est connu encore. Mm. Fait que si tu bêtes sur Mendel le marché n'a pas tant bougé. Habituellement, y a, ça bouge beaucoup quand c'est des gros combats connus. Mais la cote, <rire> la cote, on a fait genre bouger de comme 90% à travers, genre, comme à travers le monde. La cote a genre tellement bougé sur un petit combat... Que je me rappelle que les des, des journalistes sur Twitter, genre, ils étaient comme, what the fuck, genre, ouais. comme, qu'est, comme, qu'est-ce qui se passe sur ce combat-là? Parce que je pense que Mendel, il a, Mendel, il est ouvert à, à plus de 250, sinon il, il, était, il, il était négligé. Puis la cote a finie qui était favori, là. c'est vraiment rare. Là. Okay. Fait qu'on a vraiment, vraiment fait bouger la cote, genre Mais seulement. On, vous n'étiez pas tout seul parce que. Il y a, je sais qu'il y a, il y a un autre gars, j'ai vu un autre gars ouais. à Vancouver qui bêtait. Ouais, il, il y en, un... en a plusieurs là, en fait. Là, qui, qui, aussi du Tristar là, que j'ai su après. Qui... qui ont bêté sur le. Ouais, ouais, ouais qui le savait. Il y a une couple de... C'est vraiment comme un inside hein, en passé comme faire du jouer à bourse pour avoir un Inside ah, inside, inside. Ouais, C'est exactement. vraiment un, un de... quasiment un délire d'initié que t'es fait, ce <rire> combat-là. <là>. <rire> euh... <rire> Fait que, euh, non, c'est ça, fait que, euh, au niveau des, euh, des bettings, c'est euh, c'est ça, c'est comme ça, que, c'est comme ça que ça fonctionne, puis euh, vous irez voir ce combat-là, honnêtement, ce combat-là, il est ouais, vraiment, c'est un très, bon combat. très bon combat, puis très bonne interview aussi, hein, pour en passant écouter l'interview après, là, ça, ça vaut la peine.
0: Euh, on, a-tu fait, on a fini de parler de Floyd Tension? Non? Ouais, je pense qu'on a tout dit là-dessus, ouais. là, je pense Là, que... l'autre raison pourquoi je t'ai invité, c'est que je voulais que tu me trouves, c'est quoi que je...
1: Cinq, éven... cinq combats ou cinq événements? Ben tu sais, ce qu'on pourrait faire, je, je, je pourrais un peu parler, euh, tu sais, on avait, on avait pensé à garder de, à, à soit parler un peu de, de, de combats freak show, ok? Mais ce que moi je ferais, c'est que j'ai, j'ai quelques combats, j'ai quelques combats que ça pourrait être bon peut-être pour ceux qui nous écoutent, que bon, ceux qui, vont, ceux qui ont déjà vu le combat, les combats que je vais parler, ben tant mieux, ça va peut-être vous rappeler des bons souvenirs. Ceux qui l'ont pas vu, mais après ça... Tu veux, je pense, je peut-être mettre les links ab- ouais après. non, je vais tout mettre les links. Écoute, on, on,
0: on va dire 5, là, c'est déjà 30 minutes qu'on part. Euh, puis, euh, ça, parle. Puis, si ça parle des premiers, puis au pire, on, on en
1: fera moins, puis on en fera, une, on fera un autre podcast D'accord. après. D'accord. Auprès, euh, moi, ça fait quand même, là euh, ça fait quoi? On est en 2018, ça veut dire ça fait euh, quasiment 15 ans que j'écoute du, euh, du MMA de façon... Euh, Assez régulière, là. Il Il même un petit peu moins depuis quelques mois. Là, euh, cause que je suis bien euh, beaucoup occupé avec, ma, avec mon entreprise, là, mais euh, ça fait presque, comme je te dis, presque 15 ans écoute ça. Fait que euh, il y a quand même eu des combats. Que, tu sais, tu m'avais demandé ah, quand tu vas venir, euh, on, on va regarder des freak shows, mais Ok, il je... top 5 freak shows, c'est ça? Le... Ben, on va aller pour top. On va aller top 3, okay? Top 3. Top 3 combats marquants. Il okay? okay, pas freak show. Ouais, mais ça peut être un peu un freak show, ok? Parce que regarde le premier. Le premier combat en passant que. Bon, tu sais, pour ceux, pour ceux qui, 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 qui écoutent l'MMA récemment et qui n'ont pas connu ça, il y a quand même un peu, si on fait un peu d'histoire de MMA là, puis on ne veut pas retourner trop en arrière, honnêtement, là, mais euh, un, un, un combat que je voulais, que je voulais parler, c'est, c'est le fameux combat Kimbo Slice contre Seth Patrizali, ok. Euh, non, mais je sais que tu vas partir <rire> en à rire, ok. mais le contexte qu'il y avait autour de ce combat-là, euh, entre Kimbo Slice et Seth Patrizali, c'est vraiment quelque chose-là. Il n'y avait pas perdu hein, Kimbo Slice encore non, Kimbo Slice, Kimbo Slice bon, sûrement en contexte un peu, Bon, Kimbo Slice était le, 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 le YouTuber euh, qui se battait dans les backyards puis qui donnait des volets à tout le monde. Et en monnaie, ce qui est arrivé, c'est que tu as eu. Euh, an, c'est du Strike Force. Elite, Elite XC. Okay. ok. La différente Elite XC. C'était ah, euh, triste en oh, ouais, vraiment, la, la différente Elite XC qui était allée chercher Kimbo Slice. Puis je crois que le, son show money. Son show money, je pense que c'était, euh, je pense que c'était 500 000, ok? Son, à son premier combat, ça avait été quand même 500k là, en passant, ok?
0: Kimbo Slack, son premier combat dans, ouais, c'était, c'était dans un, c'était... Elite, Elite FC, c'était ouais, 500 000. cétait dessus c'est... c'est... contre Beau Tank, Cantrell? Cantrell. Non,
1: Tank Abbot? Non, Tank Abbott, c'est le deuxième, ok? okay. Mais en passant, quand euh, Tank Abbott, c'était sur le Elite FC Street Certified, qui était une des meilleures cartes de l'histoire du MMA en passant. Là. Fait que ça, c'était une autre information, là. Elite XC Street Certified mais toutes les cartes Elite XC Elite XC ressemble un peu à ce que Strikeforce ressemblait ceux qui ont mis Strikeforce à si max Strikeforce qui soit par le UFC Elite XC a donné des excellentes cartes là, des excellentes cartes mais bon le combat ouais, le combat contre Seth Petrulli euh, c'était euh, Kimbo Slice était invaincu à ce moment là puis si on se rappelle il était supposé se battre contre Ken Shamrock ok Ça se supposé Ken bien Shamrock bien. contre Kimbo Slice c'est vrai je m'en suis Ouais, pis... Pis c'était coupé, c'est ça? Ouais, c'est vrai ça. Euh, Ken Shamrock avait une coupure. Euh, je me rappelle pas si c'était le matin du combat. Là. C'était même pas la veille. C'était date. après la pesée. C'était... Ouais, c'était peut-être après la pesée. C'était
0: après la pesée.
1: C'était la veille ou le matin, là, mais c'était vraiment, vraiment proche du combat. Puis, euh... écoute, à ce moment-là, il Kim... faut, faut mettre en contexte. Tu t'es en 2008. Okay? Kimball Slice, euh, Kim... Kim Slice avait des ratings. Je me rappelle que ce combat-là avait fait 4,5 millions. Ouais. 4,5 millions de ratings. Ouais, c'est euh... la télé nationale, ok? Euh, tu avais... Euh, écoute, là, c'était la grosse affaire. Tu avais euh, euh, Maureen Allo, qui est, le, qui est le, comme, le, l'animateur à Bellator présentement, qui a fait Pride dans le temps, qui, qui dit, maman, mais, tu sais, c'est ça, c'est son, <rire> sa catchphrase, là. Tu avais vraiment, là, écoute, que Slay se battait, il était juste 3-0. Euh, il, il, il était, tu sais, c'était pas, euh, évidemment, c'était pas le Royce Gracie là, qui se battait, tu sais, c'était mm-hmm. Kimbo Slice. Mais c'était fou, pareil, parce, dans ce temps-là, parce que, comme je te dis, là, ça a 4,5 millions de viewers. Puis, ce que le fun avait mis dans ce temps-là, c'est que, tu sais, c'était wild encore. Tu sais, les styles, il euh, y avait encore, c'était style contre style. Il y avait, oui, les là, la. la, la les lutteurs avaient commencé à, p- à prendre le takeover un peu du MMA là, on se retourne en 2008-2009 mais il y avait encore un, il y avait encore un peu une essence pure au MMA qui était un peu funky là. ouais puis surtout hein, Elite X, eh,
0: eh, FC c'est Elite ouais Elite FC
1: ouais. X, ouais. c'est ça c'était,
0: c'était encore uh, Street Fight là. Ouais, c'est, c'est, ça faisait y a... UFC dans les débuts euh, ben c'est ça débuts, c'était,
1: là. c'était vraiment là, c'était, c'était bon ces cartes-là parce que vraiment t'avais encore une fois t'avais il y a rien de mieux qu'écouter euh, écouter euh, MMA un fake show un bon combat. Un freak show, un bon combat. Moi j'aime bien ça la formule. genre mm. J'ai eu cinq combats principaux, j'en ai deux ou trois qui ont vraiment pas rapport. Que t'es genre un qui est sûr de gagner, l'autre qui est sûr de perdre, pis t'as 2 trois bons combats. Je trouve que ça ça garde un peu l'essence du MMA, OK? <rire> okay. Mais si on retourne à la, à, au combat Slice contre Petrus Jolie. écoute, c'est tellement. C'était tellement des bonnes années. Là. Tu sais, on parle de 2009, 2009 2010. Puis je me rappelle que tu quand ce combat-là est arrivé, là, regarde, j'allais ici, c'est. 4 560 000 viewers en CBS, okay, télé nationale. Et euh, juste avant le combat, tu avais eu Jake Shield contre Paul Daly. Euh, fait que tu il y avait quand même des, des bons combattants là-dessus. Ah, okay, ouais, ouais tu avais eu euh, Andrea Olowski contre Ron Nelson. Euh, Gina Carano, la belle Gina Carano. C'est celui-là qu'elle avait perdu Non, elle avait gagné. Elle avait perdu après contre Cyborg, mais elle avait gagné ce combat-là. 15, mais j'avoue, c'est une super, une super carte. Ah, ça. mais je, ça Je vous dis, comme là, on parle sur le Pac-Can. Ben, allez voir cette carte-là. C'est Elite XC. C'était, euh, c'était en 2008. Euh, puis, c'est sur la carte, comme je l'ai dit, tu avais Kimbo Slide contre Seth Patchers C'est quoi qui est arrivé pendant ce combat-là? Ben, sais, ou, euh... Euh, à, la, à la surprise de tout le monde, euh, écoute, je me rends je... Kimbo il était vraiment favori. Puis, c'est drôle parce qu'on ne savait pas. On, on savait les fans qu'il fallait Tuna pour le fight, mais on ne savait pas contre qui Kimbo Slide allait se battre. C'est okay. ça qui est vraiment... C'est ça qui était fou en plus. Fait que ça a quand même déjà 4,5 millions de personnes, mais personne ne savait qu'on le quitte se battre. Puis, je, puis pendant le broadcast, on a annoncé que Seth Petroselli qui était un ancien de Ultimate Fighter du UFC, avait accepté un, un montant pour venir se battre à LA OK? Puis... Mais lui, il n'était pas supposé de se battre sur la carte, là. Non, il n'était pas là. Il l'a appelé last minute Seth Petroselli puis je pense qu'il avait donné... Euh, c'est ça, c'était 50 000 flat OK? c'était 50 000 flat pour Cephas Joseph puis c'était 500 000 pour Kimbo Slice okay? et euh, je pense qu'il avait accepté le combat le jour même Cephas le combat était ouais, rigi- comment c'est arrivé pour la pesée je comprends pas le combat s'est fait à heavyweight okay, euh, puis okay, Cephas cool. Joseph se battait à, c'était un light heavyweight là puis c'était pas un gros euh, c'était pas un gros light heavyweight là. Okay. mais euh, il, se, il se battait dans ce temps-là à, à light heavyweight puis euh, il avait fait c'est ça il avait fait euh, Ultimate Fighter puis il avait fait euh, deux combats hein, dans l'UFC avant que, c'était quand même un nom assez connu puis euh, écoute ben c'est un nom assez connu moi je, je m'en, suis, je m'en, suis, je m'en suis, je savais aucune distinction ben fait. c'était pas un je pense que pour les oh, hardcore MMA fans le monde savait c'est quoi parce que dans ce temps-là aussi euh, tu si tu regardes le, les, euh, tous les épisodes de, de Ultimate Fighter euh, c'était, c'était dans les bonnes années là. ok c'était quand même un gars qui avait été mis un, un peu sur la map là. Euh, mais bon c'était pas un gros nom je te dirais pour les casual fans mais euh, bon tout ça pour dire que c'est arrivé c'est que puis tout le monde s'attendait à ce que Kimbo Slice gagne sais c'était, c'était, c'était comme fallait que Kimbo Slice gagne là, ça faisait partie du show pis Seth Pitch-Dally, il l'avait knocké en 14 secondes okay? puis je me rappelle que il y avait eu comme un genre comme genre je me rappelle m- même que le, le, le commentateur avait screamait à la télé Rocky is here, Rocky is here c'était tellement une surprise générale puis Kimbo s'était fait cut avec, je pense, une main droite, ah, un ou oui, 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 ouais. haut de l'œil. C'était banal, là. Il ouais. c'était comme vraiment un, un bad luck. Il, il s'était fait prendre avec ça, puis euh, euh, Kimbo 16 avait perdu ce combo là en 14 secondes, puis ça avait un peu mis fin à la compagnie Elite XU. Ouais. <rire> ces compagnies-là, c'est un peu comme. Euh, tu te rappelles de Affliction mm. Affliction, quand Josh Barnett avait pas. Euh, avait popé pour stéroïdes mais ça avait mis fin un peu à l'organisation Affliction tu sais, des okay, fois quand je m'en ces organisations là un ouais. petit peu euh, tu sais pas solide comme le UFC fait que des fois un peu des détails comme ça ça peut euh, une défaite du Golden Boy de la compagnie ça peut mettre euh, Golden Boy qui était Kimbo Slice qui, qui était Kimbo Slice <rire> ça, peut, euh, ça peut faire mal à la, à, à la compagnie fait que euh, vous diriez voir ce au complet comme je dis il y a Gina Carano dessus Andrew Lasky Jake Shill euh, puis évidemment le combat Kimbo Slice contre contre Seth Petruzelli euh, un, un, un autre moment marquant de MMA qu'on peut dire, puis on va faire un lien justement avec ce qui est arrivé avec Conor et Khabib récemment quand on a eu le fameux brawl entre Khabib et, et, et Conor après le combat mm-hmm. mais ce que peut-être peu de gens savent c'est que c'est pas le premier huge brawl qu'on avait vu dans le MMA c'est sûr que tu vas me dire, oui il y a eu des petits brawls dans tout plein de shows euh, locales on va dire, mais il y avait quand même déjà un huge brawl à la télé nationale et le fameux Strike Force Nashville Brawl. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Là. <rire> ouais. OK. Euh, qui était. Euh, puis encore une fois, pour ceux qui ont. Vous irez voir parce que la carte, la carte est vraiment excellente. Euh, tu avais sur cette carte-là euh, des. Euh, en fait, le Brawl est parti. OK. Je vais juste le sortir ici. Mais le, le, brawl, le brawl était parti entre. Euh, Uh, Jason Maheam Miller. On a eu la brillante idée d'amener Jason Mayam Miller sur un octogone après un combat. Okay? C'est Jake
0: Shield aussi. Ouais.
1: Uh, en fait, il avait amené, il avait amené Jason Mayam Miller uh, pour, uh, pour défier Jake Shield. Okay? C'est, c'est
0: quoi le combat que Jake Shield uh, C'était Jake gagné. Shield
1: contre Dan Anderson. Okay? Oh ok, oui, ouais, ouais. ouais, C'est Jake c'est Shield aussi. contre Dan Anderson. On se rappelle que Dan Anderson avait assommé Jake Shield, il avait gagné un 18 round. au premier round, puis Jake Shield avait gagné les quatre derniers rounds mmh. assez facilement. Okay? Mais euh, ça, je me rappelle de ce brawl-là, écoute, il y a, il y a, ce qui est arrivé, c'est que Jake Shield venait de battre uh, Dan Anderson. Puis un bon ami à Jake Shield, c'est uh, Nick Diaz. Okay? Mais les, deux Diaz étaient là, ouais, les deux Diaz étaient là, Ouais les deux Diaz étaient là. Je me rappelle les deux Diaz étaient, étaient sur l'Octogone. Il y a un Gilbert, je pense. Gilbert qui était là. Gilbert s'était battu, contre signait à Hockey, ouais. euh, qui avait battu 50-45, de mémoire, là, les 5 les rounds. Et il avait fait monter euh, Jason Miller sur, euh, sur l'Octogone <rire> pour venir défier Nick Diaz. Uh, Jake Shield, non Ah oui, vous justement à Jake Shield. Mais uh, de mémoire, Jason Miller s'était attaqué directement à Nick Diaz parce qu'il y avait une situation entre les deux uh, qui datait d'un certain mais temps. Mais attends une
0: seconde, c'est pas de là que ça vient Don't Be Scared Home. Don't Be
1: scared, homie, ça vient de là. Ouais. Le fameux Don't Be Scared Home, c'est uh, Jason, mais, J- uh, Jason Miller qui, qui lançait ça à, à Nick Diaz mais pourquoi c'est devenu le catchphrase de Diaz ben d- d- non mais je pense Diaz avait un peu ce, ce catchphrase là mais je pense que Jason ah, Miller le commercial okay, ouais okay. Miller l'avait un peu niaisé avec ça puis ça c'était pas mal euh... C'est là qu'un peu le don Biscay Army avait été un peu popularisé parce que ce combat-là, c'était sur la télé, télé nationale encore une fois. Là. C'était quand même des grosses cotes d'écoute aussi. Puis, Tout ça pour dire qu'évidemment, il y avait un, il y a un méga brawl qui avait éclaté. Là. Vous irez voir ça sur YouTube. C'est, sur... c'est quoi qui t'est arrivé?
0: C'est quoi Miller t'a embarqué sur le ring? Puis... Ben, un,
1: un, un des Diaz avait push, euh, avait push Miller. Miller avait repoussé en poussant. Et là, le brawl avait vraiment complètement éclaté sur... Euh, puis en il sur... avait mangé des coups de poing. Hein? Oui, il y a des coups qui s'étaient donnés. là. avait Jason Miller, tu avais les B.S. Brothers, tu avais Jake Shield, tu avais uh, Cesar Gracie, dans ce temps-là, qui était un des, un, un des coachs à, à Jake Shield. Uh, ça, ça avait vraiment brassé. Puis il y avait eu la fameuse phrase qui était sortie puis qui a été reprise par la suite parce que le, le commentateur à la télé, qui est clairement pas un gars de Mémé habituellement, qui avait dit... « These things happen in MMA ». Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, c'est resté comme... Il y a des mèmes là-dessus, genre « These things happen in MMA ». Mais comme... C'est, comme « These things never happen in MMA », genre, ça n'arrive ça jamais, là. Puis ça avait tellement en fait une mauvaise presse pour le sport à ce moment-là, parce que c'était en 2010, puis tu sais le, le, le MMA n'avait pas encore « Kick-Off » comme un « Kick-Off » présentement. Fait que le fait que lui dise ça à la Technique Nationale, ça avait fait mal au sport. Je me rappelle même que Dana White avait été fâché de, de, de ça, puis il avait dit que c'était un un gris Ouais, c'est ouais, ouais. ouais. ouais, là Mais euh, t'avais eux aussi sur cette carte-là, pour, euh, comme je dis, le combat principal, c'était Jake Shield contre Dan Anderson. Euh, t'avais Gilbert Melendez contre Shania Aoki. Shania Aoki qui est un spécialiste de soumission japonais. Malheureusement, il avait perdu ce combat-là, mais pour aller voir ce highlight de Shania Aoki, c'est peut-être un aussi des seuls gars qui a plusieurs standing submissions. C'est assez mm-hmm. rare à m'aimer. Mais euh, ce gars réussi à soumettre des gens debout, à faire des clés de bras, des, des wrist lock en MMA, ce qui est extrêmement difficile, qu'on ne voit jamais. Il avait même fait un reverse sur mon plateau, je pense. Oui, ouais, il, il, il avait réussi à l'ender ça. Vous, vous, vous pouvez le voir, justement, ce, ce, ce machine-là, dans ses highlights. Je me rappelle aussi, tu as tellement des bons temps en MMA, c'était avec King Mo qui avait battu Gégard Mousassi, 50-45. Hé, c'est vrai. Ça,
0: ça m'a toujours impressionné. Ça impressionné que King Mo avait battu Moussassi parce que King Mo, tu sais, il est pas mauvais. Mais il était meilleur avant
1: King Mo qu'il est présentement. Ouais. Ouais, King Mo, dans, dans ce temps-là, King Mo, puis il avait. Euh, c'est, c'est à partir de là qu'il, qu'il commence à, à porter sa, sa couronne. Ouais, puis euh, il, il y avait eu une, une légère, une légendaire euh, interview d'Ariel Wani à King Mo après le combat. Puis, tu sais, King Mo, tout le monde, ceux qui le connaissent, là, c'est un personnage, là, il est à Bellator maintenant, King Mo. Puis. Euh, euh, je me rappelle qu'il était couché genre dans le locker room, puis genre il regardait le ciel. Puis Ariel Elwani avait fait comme une entrevue avec lui, comme couché à côté de lui. Puis King Mo, il, il était tellement ailleurs, puis il disait qu'il était le king, puis que c'était genre le roi du monde. <rire> puis genre <rire> Ariel Elwani pis, il avait fait une entrevue vraiment couché à terre dans le vestiaire. C'est, c'était vraiment, des, 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 vraiment un bon temps, tu sais Il y a encore l'aspect cirque, là, tu comprends. Ouais. Strike Force aussi avait un peu cet aspect-là, tu Tu fais une interview à un gars qui est couché à terre, genre... Euh, qui parle, qui crie, qui est Dieu, puis que là, maintenant, c'est Kimo avec sa couronne. Puis, euh, fait que, ouais, c'était vraiment un, c'était, c'était une autre bonne carte à. Comment il l'avait battu, euh, Moussassi? Il l'avait juste amené au sol? Ouais, c'était pas mal là, du. Euh, il contrôlait la transition, il l'avait amené au sol, puis je pense que dans ce temps-là, euh, euh, Gigard avait été vraiment surpris parce que Gigard, écoute, c'était, des, c'était un vétéran c'était un en 2010 déjà, il était exemple Mais il hein. était. par exemple, s'il avait un problème de. T'es dans des fanons. T'es dans des fans. Il a pas mal corrigé avec le temps, on dirait. Ouais. Mais euh, à ce moment-là. Je suis d'accord Mais tu sais, quand même en 2010. Écoute, quand écoute, quand Kimo l'a battu, OK? Euh, était sur un win streak de je pense 20 victoires. Là, quelque chose comme 1, oh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 15, excuse-moi. 15 victoires. 15 victoires de, de suite et il n'avait pas perdu, ça faisait 4 ans. C'était qui le dernier qui l'avait battu euh, C'était en 2006. Euh... Ah, Akihara Gono. Tu te rappelles ah, ouais. de lui ouais, C'est lui ouais. qui l'avait battu avec un handbar. Je pense que c'est un gars de judo, je me trompe pas ça. Hein? Oui. Ben, ouais. ben, tout le monde
0: qui, qui, qui est du Japon il avait pas mal un background de judo. Là, non, ça, mais, mais je
1: pense bien. qu'il utilisait ce gars-là, son judo, comme. Je pense que c'était quasiment une signature. Là. Mais je pense qu'il avait un style. Euh... En tout cas, je me rappelle, je suis je, je, je battais en Pride. C'est qui qui l'a battu en premier, King Mo euh, sa première défaite à mon hmm, ça écoute c'est loin hein. bon c'est un gars pas connu mais regarde comme... c'est comme hein? Kimmo Kimo avant qu'il perde euh... ah non excuse-moi je suis euh, ça c'est non euh... c'est vrai hein? c'est euh... oui Raphael Cavalcante qui s'est battu au UFC je crois quelques combats mais qui a rien fait de bon il avait perdu par euh, TKO mais après ça, King Mo, c'est un peu étrange. Il a gagné des combats, mais ça n'a jamais été convaincant. Il est quand même, si tu regardes, là, King Mo, il est 21-7. Mais euh, c'est, jamais, c'est jamais élégant, ces victoires. Ouais. Il, a, il a gagné le Ryzen. Euh, il a gagné le, 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 le tournoi Open Wide Ryzen. C'est hein, en 2015, je crois. Combien il a gagné pour, euh, pour ça euh, Il a gagné euh, en argent. Ouais. Je me rappelle plus, mais c'était six figures. Ce pas des millions, là, mais je pense okay. que c'est un six figures. Puis. Euh, il s'est battu à Ryzen en 2015 avec les souliers de Luthor. Il avait mis ses souliers de. de ouais, ça je m'en souviens. Oh, ben t'es... au début il arrivait pas tout le temps avec ses souliers de Luthor. Ben je pense pas qu'à Bellator tu pouvais là, ou, ni à, à Strike Force. Ben, il n'a pas commencé à Bellator. Il a commencé euh, dans une espèce de ligue. Euh... Ben, je vois. Ben écoute, moi je l'ai connu à Strike Force. Okay. Mais avant ça il se battait à World Victory Road Prison euh, au Japon. Fait que ça se peut que oui. Dans ouais, ce temps-là, il y, avait, il y avait le droit. Mais moi je l'ai connu vraiment dans, dans, dans Strike Force. Que ça, c'est un, c'est un, je vous dirais, c'est, un, c'est des, des bons moments d'un MMA, des, des bonnes cartes que vous, pouvez, euh, que vous pouvez aller voir. C'est quoi le troisième que tu as? Euh, le troisième que, attends, je vais le sortir ici, là. Euh, mais je, ça me fait penser, je ne veux pas passer ce silence, aller à, euh, les, les, on parlait tantôt de, de Jason Mayer-Miller, ok, um, tu sais, ça, c'était un autre... Si vous avez des fights à regarder, tu des fois, vous avez un peu de temps à perdre puis vous voulez garder des, des, des bons combats, là. Mais, euh, tu sais, comme... Oui, Jason Mameleur récemment a perdu sa tête, là. Je pense qu'il y a des gros problèmes mentaux, ouais. Mais, euh, Jason Mameleur a vraiment des combats légendaires, Tu sais, Jason Mameleur mm-hmm. contre Georges Saint pierre ça, c'était... Georges qui avait fait un axe kick dans son, dans son chest. Ah, ça, c'était... Au sol. Ah, c'était très, très solide, ça. Ouais. Puis, ben, mm-hmm. justement, on peut parler de ce combat-là. À, c'était à UFC UFC-52. Euh, pour une des choses, une des meilleures entrées de l'histoire du MMA, c'est euh, Jason Miller contre George Saint pierre Son entrée vers le ring, qui rentre avec un masque et de l'argent dans les mains, avec des gold teeth. Okay? Il était rentré contre George avec des... <rire> c'est dans le temps que tu pouvais faire que tu voulais. Tout ce que tu voulais. Il était rentré avec un masque, puis il lançait de l'argent dans les estrades. Okay? Puis la veille, Jason Miller était sur la balance. Il n'avait pas fait le poids. Il était sorti de la balance. Il avait enlevé ses dents en or. qui okay? avait genre des platinum teeth ils avaient enlevé, il était sa balance et il avait fait le poids. Okay? Ça, c'est une vraie vrai histoire. Là. Ça, c'est un combat contre Georges Saint-Pierre à UFC. Là. Okay? Puis, euh... ouais. puis, je me rappelle ce combat-là, justement, Jason Miller contre Georges Saint-Pierre. Tu sais, c'était très serré. Là. C'était... Dans ce temps-là, c'était pas mal les... C'est pas si serré. Non, 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 mais tu peur. Je te dis pas que le combat était serré, mais avant le combat... Okay, mais, oui. C'était très... Euh, on donnait beaucoup de chance à Jason Miller Ben, là. je pense que le monde donnait plus de chance
0: à Jason, Ou, je Quasiment,
1: là, sais puis on disait que Jason Miller c'était, c'était un prodige au sol, pis ouais. qu'il s'est le futur champion, puis whatever, mais... Il s'est battu à 170 livres contre George, mais Jason Miller c'était une erreur, là, c'est pas un 170 livres, là. Il, écoute, il est arrivé sur le ring, il avait dans un squelette, là. puis euh, George était beaucoup trop fort physiquement pour lui, je pense que la grosse la différence, c'est que, bon, oui, George était un meilleur combattant que Miller, évidemment... Mais Georges était tellement fort physiquement dans ce combat-là que Miller avait été surpris. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était hyper comme étant comme les deux best prospects, well, well to wait in the world. Okay. Euh, Jason M. Miller contre, contre Georges Saint-Pierre. Fait que ça, 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 ça avait été bon. Euh, le dernier combat, qui, euh, pour ceux qui ne l'ont peut-être jamais vu, mais on parle de Connor qui s'est battu contre Floyd, là, mais je. Il y en a qui le savent, là, okay? mais pour ceux qui ne le savent pas, euh, il y a quand même un, un champion du monde de boxe qui s'est battu dans le UFC, puis pas en 1998. <rire> okay? okay? <rire> mais euh, pour ceux qui se rappellent pas, mais James Tony, okay, qui est plusieurs fois champion du monde de boxe, s'est quand même battu dans le UFC en 2010. Et ça, ça a été... Tu sais, Conor Floyd, là, c'était pas... C'était, oui, c'était le plus gros, en, en termes de magnitude, puis de... de, de, de c'était très, très gros, mais... C'est ça, on se rappelle, comme je l'ai dit, James Toney qui s'est battu contre euh, Randy Couture en 2010, ok? Et en passant, on a fait beaucoup d'argent ce combat-là aussi. Euh, Parenthèse. mais il y a tu euh... fait 100 millions? Hein? Il y a tu fait 100 millions? Non, pas. Bon, pas, ben, pas. c'est pas beaucoup d'argent. <rire> okay, c'est, bon, c'est bon. <rire> quelques, quelques milliers de dollars euh, juste à... il y avait fait 250 000, non? 300 000? Euh... Ah, James Snow a été payé, je pense c'était 250 ou 300 000. Euh, c'était quelque chose comme ça. Je pense que c'était sur la carte euh, BJ Pen contre euh, Frankie Edgar, le, numé- okay. le numéro 2. Euh, non, le numéro 1. Mais euh, ouais, c'est ça. Mais euh, c'est pour aller voir James Tony qui s'était battu contre. James Il avait fait. Euh, je vais aller ici. Là. James Tony a fait 500 000 flat. Ce combat-là. Okay, C'est la balle a Randy autour. Mais James Toney, c'était un boxeur à ce moment-là qui boxait encore, qui était, qui était cham- plusieurs fois champion du monde de boxe. Fait que c'était pas un gars qui avait 75 ans non plus là, puis qui était champion du monde. Il là. avait pas 75 ans, mais... Il avait non, non, mais c'était pas... Flotte, euh, là, c'était un boxeur, là, je veux dire. C'était en 2010. Ouais, il était à la
0: fin de sa carrière. Oui, il était à la fin clairement de sa carrière. Il a ça pour faire une pause d'argent.
1: Une, 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 une passe d'argent. Mais euh, ce combat-là... Euh, ce combat-là, euh, je me rappelle que Randy Couture avait fait un single leg. puis euh, Vraiment bas, hein? Euh, très, très bas. Il avait shooté vraiment, vraiment loin. fait un single leg. Puis il avait très facilement summit euh, le boxeur James Tony. Mais qu'est-ce qui était drôle en plus? C'est que James savait pas comment taper. Oui, ça, c'est toi, ça. Oui, oui, c'est, il c'est... avait
0: essayé d'agri... d'agripper le... l'arbitre pour lui dire d'arrêter. Ah, d'arrêter. <rire> genre, arrête. Genre, c'était moi. Je il me rappelle. pouvait pas respirer. Il, il pouvait pas parler. Ah, il faisait juste euh... la gripper.
1: <rire> C'était quoi? C'était un, je pense que c'était un, c'était un Arm Triangle. Je pense que c'était un Arm Triangle. ouais c'était un Arm Triangle show qu'il y avait eu. Puis, mais je me rappelle que Jim Tony il n'était même pas entraîné à MMA. Il a dit qu'il ne voulait pas s'entraîner à puis et il voulait juste... Et je me rappelle que je me rappelle qu'avant, ça faisait à peu près un an qu'il courait après Dana White dans toutes les galas pour se battre sur un galas UFC. Il harcelait Dana White dans toutes les, toutes les galas pour dire je veux me battre sur une carte du UFC. Puis à un moment donné, comme Dana, il a dit, okay, on... On va, donner, on va te donner ta chance. Puis, euh, il ne s'était même pas entraîné. Puis Randy Couture là, l'avait ce mythe là, vraiment, vraiment facilement. Là. Mais la, On parle, pas mal tout, tout ce que je parle, là, c'est tout des, 2008, 2009, 2010, 2011. Là, c'est des, des, des bonnes années du, euh, du, du MMA. Là. Il y a vraiment, les, les cartes que, que je vous parle, c'est euh, des combos, des cartes à Tu regarder. s'il y avait vraiment un, un, un essence. Si tu regardes un peu présentement l'MMA, c'est encore bon, mais tout le monde est bon. Ce qui arrive, c'est que. Ouais, ouais le monde de... est vraiment devenu très professionnel comme sport. Hein. C'est très professionnel, les fighters sont vraiment bons. Euh... Qu'est-ce
0: qui est très bien, mais il y, a... y avait quelque chose de. Il y avait quelque chose de fun, il y avait quelque chose d'un petit peu animal là, dans les... les anciennes ligues. Ouais. Mais surtout Pride, là. ceux qui ne connaissent pas Pride, je vous encourage d'aller voir les combats. C'était. le seul problème que j'ai avec Pride, c'est que tout le monde prenait de la
1: sauce, là. Ouais, ça, c'est... Tu te rappelles de Wonderly Silva avec son mouvement de main? Là. Ouais. Avant, là, il... il faisait bouger ses mains. Mais il... mais il y a beaucoup de stars qui sont nés là. là ah, puis... non, mais ça, c'était... Euh... Écoute, Pride, là... Euh... Encore une fois, là, euh... ceux qui nous écoutent, qui ont t'sais, tapé Pride, puis aller checker des cartes, puis tu sais, c'est vraiment des, 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 des bons combats. C'est de c'était quoi chose. les rounds, hein? C'était genre... Ah, oh, il y avait plein de règles. Tu sais, souvent... Euh... Puis Ryzen a pris un peu cette formule-là. Là, ils, font, euh... ils font un 10, un 5, là. Ils font des rounds de 10 minutes. Un, là. un,
0: un, un, voyons, un round de 10 minutes, ouais, puis un, un round de 5 minutes. Un round de 5 minutes aussi. Puis c'est, c'est quoi les.
1: les euh... Ah, c'est de whole fight, c'est pas des round par round. Okay? ok, la décision, c'est ah, tout ça, le combat. Ça, c'est bien, là. c'est vraiment un, c'est le combat au complet. Okay? Fait que c'est pas round par round. Euh, fait que c'est, que, un... que c'est drôle, 10 minutes puis 5 minutes. Ah, 10 minutes, c'est, vrai, c'est vraiment drôle. Surtout quand c'est comme des heavyweights qui après comme 3 minutes sont gaz d'arbre. Puis pendant 7 minutes, ils se regardent, puis ils font juste comme être, être comme essoufflés, puis genre vouloir un peu se taper dessus, là. Euh... Ça, ça fait vraiment des, des bons combats. As-tu vu de, le dernier combat de... Bob Sapp. De Bob-sap? Ouais, j'ai vu. C'est, je pense que c'est le premier combat que Bob Sapp a pas trop en genre 10 ans. Parce que Bob Sapp était sur un, un low streak de genre je pense 15 combats qu'il perdait de suite. Puis tous les combats qu'il perdait, il essayait même pas de gagner. Là. Il se présentait devant le ring, il donnait un coup ou deux, puis t'a, il tapait à terre. Puis le combat est arrêté. Hein. T'as c'est vraiment un... ce gars-là c'est quoi c'est une star au... en Asie c'est ouais, ben ok un autre chose je prenais ça en note là, là on dit beaucoup de, de, de pour ceux qui nous écoutent là, mais Bob Sapp non Bob Sapp c'est un c'est un, c'est un monstre ok c'est ouais. un monstre mais qui quand même a un certain knowledge à la base ok et Noguera hein oui, puis euh, Bob Sapp, surtout ce qu'il a fait euh, vraiment connaître, c'est ses deux combats contre Ernesto Hus. Hey, c'est vrai okay. il de ouais, Allez voir ça, Ernesto Hoost contre Bob Sapp, c'était en kickboxing. Il faut vraiment que vous allez voir ça. C'était un, c'était un géant de comme 6 pieds 10, 400 livres, contre, euh, à, à ce temps-là, le numéro un mondial en kickboxing. C'est okay. un méchant freak show de malade. Mais les combats ont tellement été bons ont fait un bon documentaire aussi sur, les, sur la rivalité entre les deux, Ernesto Oost et Bob Sapp. Pis c'est vraiment bon. Là. Tu vois un peu les conférences de presse quest ce qui lead au combat puis tout ça. Pis c'est tellement lourd parce que tu vois, tu vois Ernesto... C'est vraiment des bons combats en passant. Pis tu vois Ernesto Oost qui, qui kick dans les jambes, qui kick partout. Il a l'air d'un, écoute, il a l'air d'un, d'un nain qui se bat contre Goliath. Ça n'a aucun, aucun bon sens. Puis tu vois qu'Ernesto est il kick, il kick, il kick, il fait mal. Puis euh, à un Bob Bob Sapp, il commence à rentrer des droites. Puis genre, à donner des coups de marteau, des coups de massue. Il <rire> rentré comme un orgue dedans. Puis là, tout le monde est fou. C'est vraiment des bons combats. Là. Et Ernesto Hoos contre Bob Sapp, là, c'est, c'était vraiment, vraiment des bons combats là, dans, dans, dans ce temps-là. Là. Je pense que je vais les euh, réécouter. Ouais, oh, c'est vraiment des bons classiques à, à regarder. Mais là, aussi. le dernier a gagné, Bob Sapp, son dernier combat. Oh, il y avait de chaud. Il était... Euh... Ça, un keyboxing. Il était sur ouais, c'est en kickboxing. Il était sur un losing streak de genre... Hein, je ne sais plus trop combien. Là. En tout cas, il... Oh, comme... ouais, il a gagné, mais il était... OK, il, serait... il, était, sur... il était sur un lose streak de... 16 défaites de suite. <rire> mais, mais il n'y a aucun combat qui a essayé de gagner. Il a, il a, il a tout perdu ses 16 combats au premier round. Quoi, que... le dernier, il a, il a décidé de le gagner, genre? Je ne sais pas. Il a décidé de se battre pour vrai. Là. Mais j'ai vu un petit peu. Là,
0: mais j'ai même pas vu la fin, mais l'autre gars, il avait... Ouais, il y avait de là comme, mm. comme lui, là,
1: de ne pas Mais là, là c'est un qui... Schmo, là qui était à son premier combat en, <rire> en MMA. <là. rire> mais euh, ouais le, il, il, ça fait longtemps qu'il ne sait plus de gagner un combat. Là. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Là. Ça fait penser aussi, pour, euh, je regarde, là, il s'était battu à, à KSW. Là. mais ça, donne, ça, c'est une autre organisation que les gens peuvent aller regarder. Là. KSW, euh, c'est peut-être la, la seule organisation... Présentement, qui est réellement rentable à part le UFC dans le monde. C'est vraiment spécial en K-S-W, France. KSW Oui, c'est la. Jamais de ça. C'est les, les, Jap- les, les Polonais. OK. OK, c'est, c'est vraiment spécial, mais KSW, K-S-W c'était, c'est en Pologne. Puis les fighters qui se battent là-dessus là, sont connus comme des joueurs du Canadien de Montréal. OK, c'est vraiment, vraiment un spécial comment, comment mais... c'est fait. Mais okay. c'est, c'est vraiment. C'est ça, Pologne. Oui, c'est vraiment spécial. Ils ont réussi à développer un brand. J'ai lu beaucoup d'articles et de, 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 de documentaires sur cette organisation-là. Puis si je me trompe pas, ils, dét- ils ont le, sont numéro 2 dans tous les con- euh, dans tous les combats de l'histoire du MMA pour attirer le plus de monde. Ils sont numéro 2. Je pense qu'ils ont, ont fait un, 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 un gala qui a attiré quelque chose comme 70 000 personnes. C'est, c'est, puis C'est quoi? C'est comme gros comme... Il y a combien de personnes en Pologne? C'est ça. C'est ça qui est fou. Je, je sais pas la population, mais tu sais, écoute... Euh... Clairement, c'est pas les États-Unis, là. Mais c'est quand même drôle qu'une organisation de d'MMA réussisse à être rentable dans un pays. C'est comme un apport, on dirait. Tu sais, c'est comme. Ouais. Ils n'essaient il pas de percer nécessairement mondialement whatever, mais c'est vraiment en Pologne. Les gars qui se battent sur ce show-là, c'est du superstars. Tout le monde est bien payé. Les gars veulent pas aller au UFC. Ils restent là-dedans. Il y en a qui quittent vers le UFC pour tu sais, se tester par eux-mêmes, mais ceux qui se battent là- là-dedans ils font de l'argent ils vivent ils vivent avec ça les polonais ils écoutent ça ils ont des gros deals de télé c'est, à... c'est toujours des polonais qui se battent là-bas non ben non il, il, c'est un peu partout mais tu sais comme euh, Jan Blankovic, qui est un top 3 présentement à 205 livres c'est un superstar là-dedans euh, le, l'ancien bodybuilder le Marius euh, Pudioski, là, qui a fait les hommes forts là. Une, une super c'est pas lui star. qui fait The Mountain dans Game of Thrones, ça? Non, mais c'est un peu dans le même genre de bonhomme, je te dirais. Ah
0: oui, 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 je me
1: souviens de ce gars-là. Ouais. tué battu 2 trois fois, il avait perdu contre Tim Sylvia, non? Euh, oui, exactement, exactement. T'as un gars qui, qui s'appelle euh, Mahmed Khalidov, qui est une superstar, qui s'est fait offrir des contrôles UFC souvent, puis qui n'a pas voulu quitter KSW. Mais ce que je veux dire, c'est intéressant parce que... Euh, tu sais, si on regarde, euh, tu sais, Bellator, en soi, c'est sûrement pas rentable, mais c'est parce que c'est backé par Viacom. Viacom, ça vaut des milliards, OK? Mm-hmm. Après ça, euh, One, ben One, ils sont sur une grosse streak, mais One, en tant que tel, n'est pas, sûrement pas rentable. Ils burnent l'argent présentement pour aller chercher des parts de marché. Euh, Ryzen, c'est probablement pas rentable. Euh, Night Globals en Russie, c'était sûrement pas rentable, mais c'était backé par l'argent. Fait que, tu sais, c'est très tard de faire l'argent dans la mémé, puis il y en a beaucoup qui... On n'a pas les chiffres, là, mais ça serait ça serait logique de penser qu'il y a juste le UFC qui est un modèle d'affaires rentable et KSW en Pologne. C'est hmm. assez bizarre, là, tu comprends? Ouais. Puis comme je te dis, ils ont, ils ont le deuxième ils ont le, ils ont le deuxième record de tous les temps pour le, 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 le plus de monde à tirer un, un, c'est 57 000 personnes. Ils ont attiré 57 000 personnes à un combat, Puis je pense que le numéro un de tous les de tous les temps, c'est Ronda contre Olions en Australie. Je crois, là, ou c'est un. un je, je crois que c'est numéro. Ça, c'est le deuxième. Ouais, c'est ça. Sais, moi, je pensais que c'était comme UFC de 1 à 100, ouais. tu comprends? Mais euh, non, c'est, c'est, c'est vraiment, là, écoute, 50 Polonais. Puis c'est en Pologne, puis on a un deal à télé polonaise. C'est vraiment spécial. Euh, puis j'avais ouais, lu. J'ai
0: recommencé à regarder ça. Ouais, il y a
1: quand même des, des anciens combattants du UFC qui sont allés se battre euh, là-dessus. Tu sais, tu as Paulo Thiago, Norman Park, Sakaju, Thierry Sacajou qui est, qui est populaire là-bas, mm-hmm. qui a toujours donné un bon spectacle. Mais, je euh, l'aimais beaucoup, moi, que Ouais, aimé. il a vraiment donné des bons spectacles, euh, ce gars-là. Euh, mais, mettez ça, tu sais, les cartes KSW, quand ils en font, ils en font, euh, je pense, peut-être. Euh, peut-être pas une, peut-être une dizaine par année, là, mais euh, regarde les cartes. C'est quand même beaucoup, là, c'est, des, t'sais, c'est plus que TKO là, quand même. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. T'as, euh, T'es quand cool, des bonnes cartes aussi. Hein, t'as... Des très bonnes cartes, t'es cool. Si on peut pas un petit mot, là t'es quand même une bonne carte. Tu s'en mets entre Jordan et puis, euh, Alex Morgan. Je pense que c'est un combat que les fans... Euh, ça donne des ouais. bonnes cartes. Écoute, euh, on a bien beau dire euh, ce qu'on entend de toutes les histoires sur euh, Stéphane Patry, là, mais euh, il <rire> y a des bonnes cartes. Honnêtement, euh, euh, moi, je moi, j'ai, moi j'ai, j'ai
0: dit tout le temps. Je suis vraiment un très grand fan des, euh, des espèces de
1: en voyage de chien. Ch-
0: tu sais, au début, là,
1: qui parle à la caméra, oh. là, oh, ouais, c'est, ben, ça, c'est, c'est tellement drôle, là. Ouais, ah, c'est tellement drôle, ouais, ça, ça donne un bon spectacle, oh, honnêtement,
0: là. Je comprends pas que les combattants, hey, man, les combattants sont tellement forts, en plus. Ah, de ne pas, rire là, de pas, de pas, moi, pas rire, là, tu vois, moi, je ne
1: de partir à rire complètement, là. Euh, ouais c'était des bons spectacles t'es KO cool, puis euh, t'as, t'as une bonne carte qui s'en vient encore une le fois dernier,
0: le dernier le
1: dernier que était vraiment bonne avec ouais. euh, Mick puis pis euh, ouais Duford ouais, c'est vraiment vraiment une bonne carte ça. très ouais. très bonne carte puis euh, ce qui s'en vient aussi ça va être bon Jourdain comme Morgan ont... très intéressant c'est super intéressant je pense que ça va être euh... on va vraiment c'est savoir quoi ta prédic- qui... c'est quoi ta production sur Jourdain Morgan euh, je sais pas
0: pour de vrai, là, je, je, je trouve que Morgan est très sharp, mais je trouve que Jourdain, est surprenant euh, à ce moment-là. Je le trouve vraiment bon, Jourdain. Ouais. Mais. Euh, Qu'est-ce que la, la main droite de Morgan, là. Ouais, elle est vraiment. Elle, pas de elle, elle, ouais, c'est, ouais. elle est vraiment difficile à voir venir. Il y a bien. Euh... Oui, il cache super bien. Elle cache vraiment super c'est
1: bien. C'est quoi, c'est son setup? Euh, c'est euh,
0: ce... Elle est très droite. T'as linéaire, hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est... super tough
1: à... à voir venir Alex, là. mais... C- selon, t- t- C- selon toi, comment... Qu'est-ce que Jordan doit faire pour battre Morgan, puis qu'est-ce que Morgan doit faire pour battre Jordan? Euh, qu'est-ce que Jordan doit...
0: Hmm. Moi, je pense qu'il, qu'il doit faire ce qu'il a fait les autres fois, là, d'être imprévisible puis être un petit peu un fou dans la tête, là.
1: Mm-hmm.
0: puis euh, je pense que Morgan, lui, il doit absolument... Euh, être prêt à justement ça qui qui soit justin qui fasse des fly knee qui euh, qui laisse pas imposer sa game là. Ouais. Je, je sais pas il est comment le, le cardio de Jordan. Il est tu capable de garder euh, oh sûrement
1: là oui euh, ça fait partie
0: là des euh... je connais pas tant que ça Jourdain, en fait j'ai vu deux trois combats deux trois finishes très beau là, mais ouais. j'ai pas vu toutes ses combats
1: ah, écoute, c'est, euh, c'est la nouvelle génération là, des, des, ouais. des, des combattants, mais surtout, je pense que ce gars, ce jeune-là, je le connais pas personnellement, c'est ironique, il est, dans, il est dans mon coin, je connais bien son coach Eric Bertrand depuis euh, des années, là. C'est, c'est quelqu'un qui, euh, qu'on se connaît ça fait 10 ans, là, moi et Eric. puis euh, non, euh, je, euh, les, les Jourdains, je pense que la force aussi beaucoup... C'est, le, c'est leur préparation puis leur calme aussi tu vois, tu vois que c'est des ouais. gars puis, euh... j'aime
0: beaucoup son petit frère je trouve que son petit, ouais, son Louis, petit frère
1: là, il est je très pense incroyable. qu'il se lance en, en boxe là, officiellement son je... Petit frère, ouais, hein? je pense que Louis ce okay. couple je pense qu'il se lance en temps plein en, en boxe je ne sais pas là, la... Écoute, il doit souvent avoir de la difficulté à avoir des bons combats ça, c'est souvent ça je n'ai pas la raison exacte mais je... personnellement j'aurais aimé ça le voir continuer à m'aimer mais, euh, mais pourtant, il était quand même bon, ça. Oui, ouais. Ouais, était... les, les, les deux sont excellents. Pis... C'était fait dominé par euh, Wilson. Oui, un excellent lutteur, man. Oui, ouais, ouais, mais sinon, il a, il a bien fait, je pense. Ils ouais. ont... Les journées ont changé de, d'école de Jiu Jitsu, en passant. ils okay. sont rendus avec, euh, avec BTT, <rire> entre autres. Mais euh, il, il était où, avec À Gracie Barra. OK. Oui, ils ont changé vers, euh, vers BTT. Je pense qu'ils font leur Jiu Jitsu au headquarter avec euh, Fabio Landa. Euh, bien hâte de voir qu'est-ce que, ça va, euh, qu'est-ce que ça va apporter c'est sûr que bon contre Morgan je serais pas surpris que quand, t'sais, t'sais, des fois on dit ah deux strikers ça va finir au sol mais euh, non je serais pas surpris que les deux vont, veulent se tester puis ça reste debout ouais, je, pense que je pense que ça va rester debout. c'est deux gars qui ont une question de, peut-être pas d'orgueil mais je pense que c'est deux gars qui, qui veulent se tester debout je suis sûr que Morgan à sa tête pense qu'il va, qu'il va tuer Jourdain puis je pense que Jourdain pense qu'il, ouais. je pense que les deux ils croient beaucoup à être super heureux, à l'autre debout fait que je pense que ça, ça va jouer là mais je pense que Jordan, sa, sa force moi, ce que je vois, c'est euh, son calme euh, sa façon de, de, de parler, sa gestuelle. Je vois que c'est quelqu'un, quand, c'est quelqu'un qui est prête, euh, puis je crois que c'est quelqu'un qui va se rendre au UFC. Parce que au UFC, euh, quand même, oui, quand même bien qu'il y a des, il y a des lacunes euh, pendant un certain temps dans sa transition. Je pense que Jordan, bon, je pense qu'il sait, là, sa problématique présentement, mmh. c'est peut-être juste le, son jeu de transition. Yes. Il y en a qui m'ont dit que c'est une grosse problématique, effectivement. Mais, mais, et, j- mais je pense que
0: présentement, c'est une très grosse problématique, surtout que l'ère des lutteurs est, est revenue. Oui,
1: c'est vrai que là, on, on est là. On est très là. Par contre, je crois que. Puis je vais en faire un parallèle. Tu sais, t'avais. Euh, euh, Israël s'est battu. C'est euh... quoi son. Il s'est battu en fin de semaine, là? Je vais euh, faire un style Bender, Style, style Bender qui s'est battu en Fatima de UFC. Ouais, c'est un bon exemple. Ça, bon, mais Style Bender, euh, tu sais, puis il était au podcast, euh, il, était, il était sur un podcast cette semaine. Euh, Israël Adesanya, ceux qui n'ont pas vu, allez voir ça. Israël Adesanya contre Derek Bronson c'est que, tu sais, c'est vraiment euh, Israël. C'est un peu là, il, va, il va, vous faire penser un petit peu à Anderson Silva avec une petite euh, petite pincée de John Jones, la manière qu'il bouge, mais le, le lien que je fais avec Jordan euh, là-dedans, c'est que je crois quand même que... Euh, puis tu sais, Israël en parlait longuement sur le podcast. Puis je sais pas si tu l'as vu, c'est avec... Euh, c'est sur euh, MMA Hour. Okay? Mm-hmm. Puis il en parle longtemps de, de la manière a développé son jeu de pied pour contrer des, des lutteurs. Okay? Okay. Puis à date, ça a super bien marché. Là. Il a quand même affronté des gars qui savent lutter là, dans l'UFC. Puis euh, je serais pas surpris... comme je te dis, évidemment, j'ai pas d'informations sur le camp Jourdain, mais je serais mm-hmm. pas surpris que ce jeune-là se développe, en tout cas, c'est ce que moi, je conseillerais de faire, c'est de se développer un jeu de pied. T'sais, je pense pas que ça, la clé pour lui, c'est de devenir un lutteur. Mais je pense que son... son Une bonne défense est... pour, mais ouais. il peut s'enlever debout. Il est tellement versatile, il est tellement mmh. fluide, il bouge bien, il est athlétique. Ouais. S'il se développe ben, un il... jeu de pied pour ouais. contrer ça, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Parce qu'il a euh,
0: clairement le striking le... pour aller dans le UFC, mais il se faisait tellement emmener facilement au sol contre... Ouais. Euh... Bon, contre la Ramy, là. Oui, contre la Ramy, là. Ouais. C'était comme Vraiment facilement. Je, je, me
1: rappelle que, je me rappelle que je pense que son cam était surpris par la, 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 la force de, 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 de rami. Puis, mm-hmm. euh, évidemment, il y a, il y a eu, c'est clair qu'il y, eu, qu'il y avait une, une, lacune, une lacune là-dessus. Puis, tu sais d'après moi, c'est Jourdain, il est en train de se sur 7, il doit travailler là-dessus présentement. Ouais. Puis, euh, comme je te dis, c'est clair que ça joue dans le jeu de pied parce que ce, ce jeune-là est tellement fluide que s'il perfectionne un jeu de pied parfait, si tu vois des, St- des Stephen Wonderboy Thompson, euh, qui ne sera jamais un lutteur, encore une fois, mais qui a tellement développé des styles euh, bizarres, euh, des, des jeux de pieds parfaits. Euh, Israel, euh, Adam c'est la même chose. Alors, regardez dans le temps, Anderson Silva. Mm-hmm. Euh, c'est, des, c'est, des, c'est du monde tellement illusive, ils ont tellement des styles particuliers, que je pense que ça peut devenir euh, un, un, un problématique pour un lutteur. T'sais, quand tu vois un lutteur qui shoot, puis ça marche pas après deux trois fois, là, tu vois un peu la, ouais, là, la là, face. Là. Là. Le Et gestuel, ce m'est arrivé, puis oui. Ça... Ouais, c'est vrai. Là, là, tu t'arrêtes, là, des gang- what oh, the
0: fuck, hein? Que j'ai pas bien fait pendant le camp. Ah Ouais, c'est ça. Mais, ouais, mais je pense que le, le gagnant de ce combat-là, ça va être... Euh... Ben, peut-être que les deux vont se rendre au UFC, mais selon moi, le gagnant de ce combat-là va clairement se rendre dans l'UFC.
1: Ils vont... D'après moi, Jourdain, il paraît bien, il est marketable, Je pense que ça, ça va jouer beaucoup pour lui. Je pense que ce jeune-là va se rendre au UFC... Oui, parce qu'il est bon, mais aussi parce qu'il est marketable. Tu sais, je veux dire, moi, je, ouais. suis, je serais une compagnie de, de, je sais pas moi, de, de gants ou de, 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 de n'importe quoi. Tu sais, il paraît bien, il y a des abdos. Tu sais, c'est, le, le UFC, il regarde ces choses-là aussi. Là. Le gars, mm-hmm. est-ce marketable ou pas? Tu sais, je pense que c'est important. Morgan, euh, je pense que son plus grand skill, c'est pas le micro. Là. Okay? Euh, tu sais, c'est... Mm-hmm. c'est particulier, hein. mais... Je, je sais pas, j'ai jamais entendu... Euh... <rire> non, je, tu sais, c'est peut-être pas... Euh, tu sais, c'est, je pense que c'est un combattant, tu comprends? Mm-hmm. Là, c'est, un, c'est un excellent combattant en plus, là, mais je pense que ça, je pense que Jordan... J'ai jamais euh... entendu au micro, mais pourtant quand je lui parle, moi je le trouve... Euh, je trouve ben, il parle... réparti quand même. Hein. Il parle pas mal, hein, ou, ou whatever, là, ben, il y a peut-être... Euh... Là, il faut que tu saches bien, je ne sais pas si ça s'exprime bien en anglais, mais il euh, faut que tu ouais. saches bien t'exprimer en anglais en disant UFC. Ben non, pas tant
0: que ça, tu n'as pas besoin. Mais... Oh, ouais. T'inquiète pas. <rire> 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 ah, ouais, c'est... Tu, te... tu peux inventer des mots, ils font ensemble, de te comprendre. <rire> Là, c'est nice. <rire> euh, ok. Juste pour finir, tu veux parler un petit peu de, de ta compagnie?
1: Oui, ben là, ceux qui savent pas, euh, moi, je suis propriétaire de la, de la compagnie euh, Nutrition Fit Plus. Euh, puis, bah ben, écoute, je veux pas, euh, non, je, on est plus là pour parler d'MME, mais euh, c'est un peu... Mais euh, euh, ben, juste, dis juste on, qu'est-ce que tu on, fais? On, on est, euh, ben, est spécialisé beaucoup dans les repas préparés euh, depuis plusieurs années. Puis, euh, justement, on, 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 on sert beaucoup de de, de de combattants et d'athlètes. En fait, c'est des, c'est des repas préparés que les gens y commandent. On a une plateforme moins balling qui est nutritionfitplus.com. Les gens, ils vont sur le site web euh, et euh, ils peuvent commander des repas euh, préparés. Mais c'est des repas préparés qui sont, on, on peut dire, santé, plus équilibrés que ce qu'on trouve dans les épiceries. Euh, les gens peuvent vraiment monter leur repas à leur façon. Il y a plusieurs, euh, euh, il y a plusieurs façons de monter un même repas. Fait que ça fait que peu importe si tu aimes manger beaucoup, peu de viande, avec glucides, sans glucides, tu peux vraiment faire tes propres sélections. Et euh, par la suite, ben, tu peux faire livrer tes repas. Euh, euh, tu peux également aussi acheter de la viande mais tes repas ou ta viande tu peux te faire livrer un peu partout au Québec fait que tu commandes en ligne tu payes le site web et tu te fais livrer à domicile au bureau dans un point de chute euh, ça fait près de 8 ans qu'on est en affaires on est, on est les premiers qui ont parti ça au Québec là, ces types de concepts là, de repas santé là, maintenant il y, y en a pas mal partout là, mais on a parti ça ouais, pis, euh... ben là il y en a moins là, ça ouais il y, y en a un de moins il <rire> y en a un petit peu moins là, en il y en a peut-être un de moins là, mais euh, ouais ça, ça fait quand même une couple d'années qu'on euh, ça fait plusieurs années qu'on, qu'on fait ça il euh, y a évidemment beaucoup de combattants et d'athlètes euh, professionnels qui commandent chez ben, mais vous vous me commandissez depuis euh, de quoi 4 ans en mais... 4 ans à peu près ouais. moi, je, pense ça fait, je pense que c'était ton euh, combat euh, où est-ce que tu avais gagné par euh, invert euh...
0: triangle, là, invert triangle hein. ouais ça se peut mais moi, c'est juste ce que je mange quand j'étais en training camp. Ouais, c'est euh, pratique, je pense. ouais c'est super pratique. Puis c'est, c'est bon. le fuck, fait que, euh, C'est bien parfait. fait que S'ils veulent commander nutritionfitplus.com Oui, ou...
1: nutritionfitplus.com Vous euh, faites vos choix de repas ou de viande que vous voulez sur le site web. Vous payez en ligne puis vous choisissez où vous voulez faire livrer votre commande au Québec. c'est pas plus compliqué que ça. Ok, cool. Euh, on va refaire
0: ça. J'ai, j'ai trouvé ça le fun parce que j'ai appris bien des affaires. Oui. Euh... On n'a pas
1: fait les cinq combats, mais on a fait quatre, je pense. Quatre, je ouais. Mais euh, on, on fera ça, les... Vous ben, enfin. nous direz comment vous aimez ça, puis peut-être le, un format qu'on pourrait essayer aussi les prochaines fois, c'est, tu sais, on peut parler aussi de l'actualité. Il y a, il y a toujours plein de sujets dans l'actualité ouais. du MMA, peut-être. Ben, mais je ne pas tombé trop dans informatique, informatif, le podcast. Ouais c'est une bonne parce idée. Parce que,
0: tu sais, tu veux pas euh, qu'à chaque semaine, je fais juste parler des, des, des combats. Des, des combats, je voulais vraiment recevoir des combattants. Là. Mais euh, c'est sûr, comme là en, cette semaine, il s'est passé quelque chose de spécial avec Frog Water et Tension, c'est pour ça que je t'ai invité. là y euh... aussi Ben
1: Askren qui... Euh... <rire> ah, <okay. rire> Excuse-moi, fallait que je le plug. <rire> tu J'aime ben bien ben, As- ben Askren, c'est pour ça. Contre Robbie Lawler, là, mais que... C'est la crise de merde, ce
0: match-up-là. Pourquoi tu n'aimes pas le match-up? C'est de la merde, ce match-up-là. C'est ben Askren, il a envoyé chier tout le monde sur Twitter. Le seul qui pas envoyé ah, chier, c'est sais. Robbie mais... Lawler. <rire> Robbie Lawler, tu veux le voir contre un gars de striking.
1: Mais le pays, mais tu sais, c'est, c'est, c'est un, comme... play, c'est un pas... tough match. C'est un, c'est un point match-up qui est facile pour Askren, Mais le UFC a drop the ball. Pour... Le UFC a drop de ball parce qu'il n'y euh, a pas d'histoire entre les deux. Tu veux, ben Askren qui se bat, tu veux qu'il y ait, tu veux qu'il y ait du trash talk. Puis là, tu vois que les Double Brothers ne sont, sont plus là. là. Le UFC, là, depuis que ça a été vendu, là, ils font des erreurs comme ça, dans le sens que Ben Askren... là. Il fallait qu'il se batte contre Darren Till. Vous devez clairement ce mais Darren ouais Thiel. Il qu'il... Se y a une storyline. Là, là il ouais. n'y a pas de storyline. Rob... Parce que Ben Askin, il respecte Robbie Lawler. Fait que Le trash talk, il ne sera pas bon. Là. Ben Askren... Non, mais est... Robbie, il ne fait pas de trash talk. Mais là. non, c'est un bon gars. C'est un... Qu'est-ce que tu veux dire à ce gars-là ouais, Comment tu le c'est trash talk c'est c'est Le, c'est c'est le c'est bon gars, gars il le a fait les meilleures guerres au monde. Il est bon. Il fait de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire à ce gars-là Tu ne peux pas le trash talk. Il n'a rien à dire. Comme Robbie Lawler, tu peux pas rien y dire. Il est bon tu
0: euh, okay, fait penser okay. un petit peu à, à Rory en fait là. Ouais, un c'est le de... même genre de personnes là, qui sont juste là pour se battre des, des tueurs ouais. des, des
1: gars savage là, savage à mort là, fait que... non je,
0: tra- je suis vraiment déçu du, euh, du
1: match-up je t'avoue ouais, moi aussi je, 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 pense mais
0: que... quoi, je, je t'ai convaincu il y a deux secondes t'étais vraiment content non là. non, non
1: mais je suis content non non mais je, je crois que le combat en soi est le fun okay, sur le ring. mais ce que je ouais. suis déçu c'est qu'on ne pourra pas voir le trash talk de Ben Askren à son meilleur parce que Ben Askren c'est pas ces combats qui sont le fun, ça je peux te jurer. Là. <rire> Mais c'est vraiment les lead-up to the fight. Là. Ben Askren, ouais. c'est l'école là, là, à Chelsea Sonnen, Front Row c'est toute cette clique-là. Là. Ouais. C'est une clique de trash talkers qui sont excellents. Là. Fait qu'à l'étude sur Twitter, Ben Askren, c'est. Il est très bon, il était très bon cette semaine sur Twitter. Oh, il est il a vraiment. Bon. On dirait qu'il a, il a réveillé la division. Là. Il a vraiment réveillé la division des 170 ouais, livres. C'est, c'est, ouais. c'est,
0: c'est pas con ce que
1: tu dis par Il, a, il a fait ouf. Tout le monde a été put on notice. Vraiment. Puis je pense que le monde, ils veulent pas se battre. Tu veux pas te battre contre Ben Askren Non, qui, qui veut se battre contre Ben que, t'sais, comme, Il est pas encore très connu. Il y a un Peut-être style. Le
0: seul qui voudrait se battre contre Ben Askren c'est Damien Meyer. That's wow, it. Oh
1: man, ça, ça. ça... Mais là, Meyer, Asprin le, le démolirait présentement. Mais mettons, le 3-4 ans, ça aurait fait un excellent Je pense. Ah, tu ouais, tuer. Tuer, finir. Je pense que Usman a mis le dernier, euh, dernier clou dans le cercueil. Mais ça s'est fait vite parce qu'un gars comme Meyer, quand, quand tu arrives à 40 ans, là, ouais. t'es tout le temps en un ou deux combats, puis à un moment donné, paf! Tu sais, quand on bête avec Mike, là, on, on, quand on bête sur des gars de 39-40 ans, qui est toujours un peu plat, tu sais pas trop pourquoi, mais il y a un matin que ce gars-là va se réveiller puis il est plus bon. Ouais. Tu sais, c'est normal, ils ont 40 ans, mais à 40, là, tu sais, tu vas voir, il va faire un combat, il va être dominant, le combat d'après, il est pourri. Pourquoi? donc non Mais c'est ça qui est arrivé à, à Damien Mayer. Il a comme à un moment donné, class, ça a pété, pis ça, il là, puis là, pantoute, mais ben Moi, j'ai l'impression que c'est juste qu'il a commencé à se battre contre des lutteurs, là. Oui, il est lent aussi euh, tu sais mais ouais. il y avait une bonne lutte je sais pas Ma- 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 on s'entend Maya Ma- sa lutte a fait assez extrêmement améliorée de ouais. mettons 35 à 39 ans là tu sais de 30 à 35 ans ouais ça lutte, lutte était devenue très bonne ouais c'était vraiment puis je pense qu'il s'était mis à lutter avec des lutteurs puis c'était vraiment mm-hmm. fait ça mais écoute là je te rattrape la tu t'as, t'as non, 40 ans pis il a fait des guerres là, ce gars-là aussi tu sais il, si... ouais, il en a mangé des coups il alors. a mangé des coups c'est fait un knockdown c'est un gars qui faisait un knockdown puis il relevait tu c'est un gars qui se faisait du souvent en passant un autre combat à noter Jake Shield contre Damien Maya en passant c'est un antonyme du combat au sol là. je sais pas si tu te rappelles de ce combat là non, je, l'ai, je, l'ai, je l'étudie ce combat là je, je l'étudie souvent tu, c'est fou hein c'est-tu ouais. un excellent combat allez voir ça Jake Shield contre Damien Maya. puis euh, sortez votre crayon et notez round par round parce que ça vaut la peine c'est pas un combat qui est passé ben moi j'ai, j'avais clairement Shield euh, qui gagnait ce combat là moi aussi mais. clairement avais quoi comme carte? Euh, peut-être que je donnais un round à Maia j'avais 48-47 avec... là? Okay. Mais euh,
0: c'est, un excellent, excellent ouais, c'est un excellent combat. ouais euh, c'est un excellent combat. J'ai roulé avec Jake Shield. on oh, euh... as roulé récemment, je pense, avec Jake ouais, Shield. Hein. récemment. Puis le gars, il est... est super lancé au sol. Là. J'a... J'aim... J'aimerais ça... C'est... Euh...
1: Qu'est-ce que Jake Shield
0: fait de spécial? Euh... Sa pression. Même. C'est son pressure. Hein? ouais c'est son pressure. Il... 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 il est comme explosif, mais explosif bizarre. Puis ouais. <rire> euh, il est awkward un peu, là, mais... Son pressure pass, il était très bon. Mais
1: je pense qu'il était reconnu reconnu longtemps comme étant le best pressure pass in MMA. Ouais.
0: All MMA, là. Puis tu sais, j'ai roulé avec, Mike a roulé avec, puis les deux, on était d'accord que...
1: Ouais, Mike, Mike, il n'a pas aimé ça qu'il me dit Non, il dit, il dit, il a volé mon âme. Ah, ouais. J'étais bien content qu'il me dise ça. J'étais Mike ton petit bérimbelot gay. Je pense que Jake Shield, il t'a mis ça aux poubelles. Ça n'a pas été long. Là. Alors, Jake Shield, moi, je me rappelle son premier combat au UFC contre Martin Campman. Après une minute, il était full mount. Là. C'était vraiment... Euh, tu sais quand il était vrai au USC le monde ne le connaissait pas puis le seul qui, qui, qui avait comme part de lui c'était George Champion pierre dans le temps qui disait à tout le monde euh, non non ce gars là est for real this guy is for real this guy is for real tout le monde ne sait pas c'était qui mais George, je me rappelle avant qu'il l'affronte également il, il le prenait vraiment au sérieux là. puis c'était pas, c'était pas pour niaiser là. il y avait il... ben c'est, c'est le premier qui a fait perdre un round à Georges deux rounds deux, un, George, deux ouais. juges qui avaient donné deux rounds à, à Jake Shield, qui est discutable là, mais, euh, mais écoute c'est Georges n'avait pas perdu de round depuis des années, puis Jake a réussi à gagner deux rounds sur deux games. De la dernière fois, jeu. je pense qu'il a perdu un round, c'est comme contre BJ Penn, là. Euh, euh, à ce moment-là.
0: Là. Euh, c'était. Ouais. C'est, c'est pas contre BJ Penn la dernière fois qu'il avait perdu ouais, un round Oui,
1: mais oui. BJ Penn, quelqu'un, quelqu'un peut dire que BJ Penn a, euh, a battu Georges. Je pense qu'il y a, y a un argument pour ça. Moi Oui, oui, il y a un argument pour ça. Moi, je l'ai bon, écouté oui, dix fois ce combat-là, là, puis il y a un argument que BJ Penn a gagné contre GSP le 1. Pas le 2, là, évidemment. Là. <rire> mais, <rire> le 2, ça fait. Euh... <rire> Puis en bossant c'est une autre carte c'est aussi là, on, a, on sort beaucoup de knowledge mais prenez des notes c'est, c'est, allez écouter c'est, la UFC 58 ok euh, <rire> euh, Georges pierre contre euh, euh, puis ça même je vais donner un shout out à David Loiseau en passant là, sur le podcast là, parce que si on parlait justement des bonnes airs des bons erreurs du, du MMA David Loiseau si on est plus dans le 2004 à 2008 mais euh, UFC 58 c'était euh, Canada contre États-Unis Ok, qu'il y avait, le USA avait fait ça Canada contre les États-Unis. Ah, c'est vrai. Tu as eu des, euh... écoute. Il y eu, avait euh...
0: pas Vigneau aussi qui s'était battu. Vigneau,
1: Vigneau, t'allais se battre, C'est lequel qui s'était battu? Écoute cette carte toujours... là, je vois toujours. Vigneau s'était battu. Mais ouais, pour finir, non, mais. Donnez un shout euh, Tu sais, tu avais David Loiseau contre euh, Rich Franklin. Ouais, je me rappelle vrai. que dans ce temps-là, beaucoup de gens pensaient que David Loiseau avait des très bonnes chances de battre euh, Rich Franklin. Il venait de faire son fameux spinning back kick euh, au, au combat euh, euh, précédent, non, deux combats avant, mais euh, puis euh, Loiseau avait, avait perdu contre Rich Franklin, euh, mais il avait quand même tagué au troisième round avec un solide crochet de France de mémoire, là. il avait ébranlé okay. Rich Franklin, mais euh, aussi aller, aller voir tous les combats de David Loiseau, honnêtement, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu sais, David Loiseau, il y en a qui pensent qu'il ah, regarde sa fiche, puis le, il l'a un peu échappé, mais... David Loiseau, je pense, c'est connu. Il avait des gros troubles d'anxiété et de, de crise de panique. Là. Je faisais des crises de panique à, 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 à son entrée vers l'Octogone. Il en a parlé à plusieurs, à plusieurs occasions. Mais euh, c'est plate parce que gars, là, c'est un gars-là, s'il aurait pas eu des, ces problèmes-là, des, des, des problèmes d'anxiété ou de, de crises de panique, ce gars-là était... Euh, David Loiseau, là, c'est, un, c'est un monument du MMA, pas juste au, au Québec, là, dans le monde entier. Là. Mm-hmm. Quand tu vois David Loiseau... Euh, de, il y en a qui pensent que c'est les meilleurs, euh, les meilleurs coups de coude que j'ai jamais eu au sol ça vient de David Loiseau c'est comme sa signature ouais. Le, les hellbow à David Loiseau mais on oublie des fois on parle de Georges Saint-Pierre pas Pat Côté qui est évidemment un autre monument euh, salut à Pat si, euh, si jamais tu nous écoutes mais je pense que euh, Pat, David puis euh, Georges Saint-Pierre non je pense c'est... pas que Pat y écoute non mais... non il, c'est, ça l'est mais... timide Ok, mais je vais y envoyer le link sur... Euh, <rire> <en> fait, <rire> je vais <y> envoyer sur, <rire> la link sur euh, Messenger. Okay.
0: Bon, ok, euh, on finit là-dessus. Tu sais-tu c'est qui finalement entre Stéphane Vigneault ou, euh,
1: ou Steve? C'était... Euh... Hey, c'est vrai, c'est... <rire> je ne sais pas c'était quel des deux. C'était Steve okay. contre Mike Swick. Mike Swick avait gagné par guillotine. c'est Steve contre Mike Swick? ouais c'était contre Ma- Mike Swick. T'avais eu Sand Stout, tu avais eu Sandstow, aussi sais, cette carte-là. Ouais. Euh, Mark Aminick. Oh wow. euh, Eve Edwards On a tu gagné le Canada? Hitcho Larenas! Hitcho avait perdu le premier combat de la soirée, la fameux Hitcho Larenas euh, et puis quand j'avais le trafic de, de, de stéroïdes, il y a quelques années hein, il s'est battu à Teko récemment euh, et, euh, il s'est battu contre Steve je pense que Denis prend un défaite à Steve aussi c'est vrai, ah, il a battu Steve il a battu Steve Bon, ok Alright! Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Et euh, on va faire ça. Oui, vous nous direz, hein, comment vous commenterez, là, si, euh, comment vous avez trouvé des, les combats, vous donnerez des feedbacks à Olivier là-dessus. Puis euh, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas pour les prochaines fois.
0: Oui, c'est ça, la prochaine fois que je t'invite, on peut demander au, euh, au monde... Euh... De, de, d'amener un thème quelconque, là, genre, bon, aujourd'hui c'est comme Freak Show qu'on a fait. Ouais, hein? si vous voulez
1: amener un. Écoute, euh, j'ai pas mal vu euh, toutes les cartes du UFC, Bellator, euh, depuis des années, pendant tous les shows de Ryzen, pendant toutes les galettes d'histoire de, de Pride. Fait que euh, si vous avez des, des sujets ou, ou whatever que vous voulez parler, ou ah, tu sais, moi je vais un exemple en terminant, moi je serais un fan, puis j'écoute les mêmes à l'occasion, ça m'intéresserait justement de savoir, hey, peux-tu nous dire, mettons, les cinq meilleurs combats où il y a eu une soumission. Euh, peux-tu nous dire les 5 ouais. meilleurs grappling combats. Tu sais, on parlait tantôt de Jake Shield contre euh, Damien Maya, mais Jake Shield contre Jason Miller, c'est une anthologie du combat au sol aussi. Allez voir ça, Jake Shield contre Jason <rire> c'est Mer- okay. Miller. Okay. 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 <rire> c'est bon, mais euh, si vous en voulez d'autres, en stock on va se stocker pour
0: les prochains podcasts. Si vous avez des idées pour euh, des thèmes différents, euh, vous nous le direz. Euh, Puis Merci de d'avoir été là, puis merci d'avoir été là, toi aussi. Ça fait euh, plaisir. Étienne. À une prochaine. Ouais, ciao.